0: Começando mais um episódio do Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as duas táticas da social-democracia na Revolução Democrática, né? Que é um texto, um livro escrito por Vladimir Ilitch Leonov, ou Lenin, nosso careca preferido, em junho e julho de 1905, publicado em julho de 1905 ali no contexto do processo revolucionário, então, uma das re primeiras revoluções russas, né, em 1905 ali, que foi o ensaio geral para a Revolução de 1917, essa frase fantástica que é repetida, a dar com pau em tudo, tudo quanto é tipo de formação possível que a gente tem. E a gente está fazendo esse podcast em conjunto com o pessoal da Editora Boitempo, que está lançando esse fantástico livrinho com nova tradução é, direta aí, do russo, pra nós. E que, né, você pode usar o nosso cupom que está aí embaixo para você fazer a compra do livro se você quiser. E se você comprar pelo link da tempo você ainda auxilia a gente a pagar a conta do gás aqui, ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer tudo de bom. A gente vai discutir esse livro, você vai poder comprar esse livro, você vai poder ler esse livro gratuitamente se você quiser. Também, se não obrigado a comprar as coisas se você não quiser, no Arquivo Marxista na internet com a tradução direta aí do alfa e ômega Então você vai se deparar com algumas palavras engraçadas como de facto ou coisas do gênero. É, <risos> direto aí, um português meio galego da vida. Português é portuguesado total, né? Então, fica de olho. Para falar sobre este livro fantástico do Vladimir, nós temos aí ao
1: lado esquerdo nosso querido Diego Miranda. Olá, galera. Salve, salve a todo mundo. Prazerzão estar tá aqui para a gente estar tá falando de mais um textinho desse careca lindo, charmoso, especial... E vamos que vamos. Muito bom.
0: Ao lado esquerdo de Diego Miranda, nós temos o João Emanuel, que está malhando nesse exato momento, provavelmente. Na
1: verdade,
2: eu estou treinando Kenpo, que é uma arte japonesa de luta com espadas. Mas eu, como sou um pobre proletário, eu não tenho espada. Então fui no armazém, comprei um facão de corta <risos> e corta Comprou facão. E estou aqui treinando com facão que é quase que como se fosse uma espada e ajuda, porque num combate real é mais fácil você achar na rua um facão do que uma katana, né? Japonesa. Dito isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo que está ouvindo a gente no Revolu Show. é sempre um prazer e uma honra incomensurável participar desse glorioso podcast. O Revolu Show, que é o maior podcast marxista do Brasil, da América Latina, e do outro, do mundo, né? Cada vez alcançando novas fronteiras. Fiquei sabendo agora, Zamiliano, recebi um recado do embaixador que no Sri Lanka que o bicho tá pegando lá, eles estão ouvindo o Revolu Show para ajudar a orientar aquela conjuntura confusa. Então um abraço para o povo do Sri Lanka.
0: Muito bom, um abraço para o povo do Sri Lanka, conhecido também como Ceilão ou Silon. né? É, e queria dizer aí que pode passar para frente aí quem tá ouvindo esse podcast. João Manuel é um otaku fedido, né? <risos> <risos> Aí é, aprendendo a, a incrível arte de tacar a pau nas pessoas, enfim, né? E ao lado esquerdo de Jônio Manuel, esse é ataque fedido, nós temos a camarada Ana Karen, que já participou aqui de outros episódios do Revolu Show, né? É, e que atualmente, além de Jônio Manuel, também é pré-candidata, né, ao governo ainda da Bahia, Bahia.
3: Olá, galera! Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Nesse podcast que me disseram que é o mais famoso da América Latina e Caribe. Agora vocês têm que adicionar isso daí também, né? Não é só América Latina. E do mundo, muito bom estar aqui. Vamos aí bater esse papo sobre o camarada Lene. Vai ser massa. E aí eu e o Jones vamos fazer um combate aí, né? Vou desafiar o Jones para com um combate. Ele que disse que faz aí quatro artes marciais. Eu vou desafiar o Jones para... Eu sou o último Muay Thai, viu, Jones? A gente vai ver se a gente faz um combate aí. Hoje eu já estava treinando, vou desafiar aí algumas pessoas. Vamos ver aí quem é que bate, quem é que apanha, viu? <risos> Vamos lá, galera, acho que vai ser massa aí discutir aí sobre tática e estratégia. A gente já pensa tática e estratégia para várias coisas. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, Boa noite. Para quem nos escutar,
0: fantástico! E agora nós vamos ter aí, obviamente, pelo Peter Revolu do Show, essa esse combate Ana Cara em versus Jones Manuel. Eu caso 50 aí na. Diego luta também, pô. Bota
2: a Diego aí no card, já bota a Laura que quer bater no vereador lá no, é, é, no... É. Eu luto bom. Já é. faz um card gigantesco. E aí todo o dinheiro arrecadado vai para a campanha do PCB.
0: Tem que, tem que legalizar a rinha de marxista. <risos> vamos legalizar gente. proposta aí do, do que eu vi aí tá nas reduções do Partidão né fiquei sabendo né é a legalização da rinha de marxista como solução para para discordâncias político revolucionárias para então a gente falar desse texto é muito e não é pouco importante a gente falar do contexto foi sem querer isso aqui agora que eu acabei de fazer do texto do contexto <risos> mas enfim né é em que ele foi escrito calor do momento de 1905 nos, nos vários calores né nos vários momentos de 1905 aí, e para isso eu vou chamar nosso querido Diego, Diego, Diego dos Teclados, né, que tá aqui junto com a gente pra dar esse papo na galera.
1: Massa, vamos lá então galera, pra começar isso eu acho que eu vou fazer duas digressões diferentes sobre essa obra, uma é essa que o Zé me falou, né, histórica, e outra também do, do conteúdo político, assim, importante que essa obra tem, né, então tem dois aspectos que eu acho que são bastante importantes, né aproveitando da, da nossa famosa rinha, né, e começar um pouco nessa pegada, né. Eu vou, vou começar citando uma, uma poesia aqui, porque eu acho que ela vai refletir bem o papo um pouco desse, desse conteúdo, né. Então, vamos lá. O simpático para de formar caô. O simpático para de formar caô. Com marra de cão, vem um vacilão, de bobeira no movimento. Sei que tá mancando, a massa tá sacando, tamo ligado no procedimento. Simpático ou bruto, não é do justo, dos irmãos se desfaz. Errado vira certo, se acha esperto, só fortalece quem tem mais. O tempo é o remédio e o proceder se mostra no dia a dia. A causada, a simpatia, já tá virando epidemia. Eu falei uma vez, tô bolado, novamente eu vou falar. Pra curar safado, é bom tá ligado, vacina é bala de acá. Poema aí do nosso Mr. Crata. Importante reflexão pra gente começar o tom desse debate. Porque o tom desse debate começa um pouco por aí, né? Porque a gente estava falando de luta aqui, estava né, colocando isso, o título do livro ele traz essa coisa das duas táticas né, da social democracia, então ele coloca bastante é, o peso dessa discussão é, estratégica e tática, né? então eu queria digredir um pouco assim né, né, nesse, nessa discussão, porque estratégia e tática é uma coisa que está bastante utilizada assim, no meio da militância, né? não só comunista, mas, né, vamos dizer assim, em, em todo do campo da esquerda em geral, enfim. É, a gente ouve com certa recorrência, a ah, correlação de forças, hegemonia, paz, esse monte de coisas que as pessoas usam, e isso tem uma raiz, né, que é a, a, os estudos militares, né, e como isso é transposto também para a teoria política e social. Qual é a conexão de falar disso e falar do, do processo anterior, né? O, nesse poema lindo do Catra né, é, ele fala algumas coisas de tipo a massa tá sacando estamos ligados no procedimento a grande questão é que na sociedade capitalista muita coisa se fica nublada, fica difícil de entender fica né, sob os véus da ideologia e muitas vezes a massa não está sacando muito bem o que está que rolando né? e aí parte para a gente um pouco tentar refletir nisso e essa discussão Sobre a estratégia de tática, ela, muitas das vezes, e não é só nisso, em várias dimensões e várias questões, ela cai naquela coisa muito da fraseologia, né? Ou é, o Lenin também costuma falar sobre frase, né? Frase revolucionária, quando ele vai criticar o esquerdismo, né que é uma repetição de palavras de ordem, né? Sem é, levar em conta as circunstâncias objetivas, né? Numa dada é, cadeia de acontecimentos, numa dada situação das coisas, né? Então, são palavras que são magníficas, são atraentes, são embriagadoras, mas elas não têm base real, né? Então, quando a gente usa o um amontoado de categorias para falar é, sem aprendermos o sentido real dela, né? A gente busca resolver algumas lacunas, né? Daquela situação. Então, usar aquelas expressões como ah, isso é dialético, é... ou a correlação de forças é negativa, então, assim, o que raio significa ser dialético ou correlação de forças negativa é, numa dada situação específica, né? Então, isso mostra a desconexão do argumento com a realidade concreta, né? Vira uma espécie de fórmula mágica. Esse texto, ele traz, desse sentido político, a importância da gente refletir isso do estudo militar, né? Que o Klaus lado da guerra, traz pra gente é, como é, fundamento para pensar nisso, né? aproveitar esse momento e mandar um grande beijo pro camarada Euclides Vasconcelos aí que tá contribuiu já com, com trabalhos é, bastante importantes nesse sentido né e vem continua contribuindo então não só o Marx e Engels né mas como o próprio Lenin estudaram o Clausewitz e desdobraram disso né na análise política essas questões então é, é um princípio básico do lado da guerra né dessa obra do Clausewitz de que a guerra e é a política continuada por outros meios. Então, desde cedo, assim, o marxismo vai é, se apropriar né, desses estudos para pensar e se organizar é, a partir disso. Né? Existe uma relação entre tática e estratégia, que eu acho que é importante a gente colocar, que a gente vai falar bastante disso por, nesse episódio, é que a tática constitui a teoria do emprego das forças armadas na batalha e a estratégia compõe a teoria do emprego da batalha para o objetivo da guerra, né? Isso tá lá no cláusico. A tática são pequenas manobras cotidianas, alianças, movimentos. A estratégica é aquilo que é o sentido final daquela batalha que tá se lutando, né? Como materialista, a gente precisa entender que isso não depende da nossa vontade, Única e exclusivamente, que existem contradições objetivas que estão postas na sociedade, na luta de classes e tudo mais. A gente precisa aprender o movimento real para que se empregue adequadamente a estratégica e a tática para esse movimento. Então, algumas coisas são bastante importantes nisso, como qual é a formação social específica, qual a estrutura de classe e suas frações em dado momento, em dado país em dada situação histórica. né? Porque vai ser a partir de uma análise teórica da qual o marxismo se baseia que eu sou capaz de aprender essa realidade e a partir disso traçar a estratégia e a, a tática adequada para isso. Isso é sempre importante a gente lembrar que o marxismo, assim como está lá no Que Fazer e está no, no, no Marx e no Engels anteriormente, ele é uma luta não só econômica, não só política, mas também teórica né é, E essas lutas elas são simultâneas é essa dinâmica que vai permitir é, a garantia de uma luta independente né, da classe revolucionária né? Então a luta teórica, né, essa luta contra a ideológica ela tem um papel bastante importante e uma atividade permanente, que vai é, garantir né, a, a, o enfrentamento das oscilações e variações da, dos processos, né? E é, a gente também não escolhe né, como a gente queria ou da nossa vontade o que é mais adequado para cada momento. É, cada momento vai apresentar exatamente é, esses, essas formas de lutas adequadas, né? Tanto é que o Lenin tem um outro texto do mesmo período, né? de 1906, que é a Guerra de Guerrilhas, e ele vai discutir as formas de luta, né, porque os marxistas não vão é, trabalhar com a apriorismo em relação a isso, dentro daquela dada conjuntura específicas. Né? E, e é preciso também verificar a cada novo acontecimento político é, se a teoria respondeu conforme as condições e se precisam readequar e, e, e equacionar esses acontecimentos essas coisas. né Também consiste nesse processo de que existe uma necessidade é, de acordo com a evolução e o processo das lutas, acho que depois eu vou falar muito mais disso, mas agora no começo é mais destacar que quando a gente está falando de duas táticas da social-democracia na Revolução Democrática, a gente está falando dessa caracterização a partir de um, uma... A apreensão da realidade né, do, de viés marxista, que a partir disso vai traçar adequadamente qual que é a tática e a estratégia, né, na verdade a estratégia e a tática é, em consonância com esse processo. Então nesse processo histórico eu vou falar tanto de alguns acontecimentos, mas também é, de um processo que é o fio um pouco dos processos que estão se acumulando de debates e como o Lenin e, 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 e o papel da, do Partido Operário Centro-Democrata também o russo vai é, avançar. O Lenin tem como sua primeira obra, assim, mais é, robusta, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Então, em finais de 1890 ali, meados de 1890, o Lenin está preocupado em compreender várias mudanças que o processo russo está acontecendo. E esse processo que está acontecendo tem a ver com uma crise é, e várias mudanças do, da dinâmica da autocracia do czarismo russo. Né? Esse processo tem a ver com algumas leis que também vão mudar e vão gerar é, processos de mudança sobre a servidão e, e vários processos do desenvolvimento é, daquilo ali. E o Lenin como um marxista ele não vai olhar para aquele processo que está acontecendo sem compreender o processo da totalidade geral, que é esse processo de expansão do capitalismo e como é, ele vai se enraizando e se desenvolvendo nessas formações sociais é, que até então não tinham sido tocadas ou tocadas de forma é, não tão diretas né, do desenvolvimento capitalista. E, a partir disso, ele vai começar a travar algumas teses e lutas bastante importantes, se diferenciando dos populistas. Né? E aí vai chegar ali, nessa década de, 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 90, de 1890, o Lenin também vai começar a perceber que vários processos de crise vão acontecer, porque algum nível de industrialização já está rolando, e as contradições de classe já de uma forma social capitalista também já começa a se expressar tanto na cidade como no campo né e é, vão explodir muitas greves né o, o Lenin tem alguns textos bastante importantes como a vida ensina é, sobre as greves e vários outros textos né é, que mostram como há um processo de contradições que vão se evoluindo ali na, no contexto Russo é, do final do século 19 para o do século XX. E o Lenin vai traçar, é, a partir dessa análise da realidade, a necessidade de construir um programa, né, que é um programa que o ISCRA, né, que era o, o trabalho ali da Emancipação do Trabalho sobre o debate público dos círculos sociais democratas, e vai construir o programa do Partido Operário Social Democrata, né. É, esse programa, tem até o texto, né, o, o projeto de, de programa do Partido Social-Democrata e a explicação desse projeto, que nada mais é isso, análise da realidade e elencando as tarefas e organizando a partir dessa análise. né? E aí esse pro, programa vai ser o que vai construir essa ideia de um partido operário social-democrata russo. Só que no meio desse processo vão rolar algumas polêmicas importantes com... É, a, o tensionamento sobre a forma que vai se desdobrar do programa. Ou seja, à medida que eu tenho uma análise e identifico um programa, para alcançar aquele objetivo do programa, eu tenho que ter um caminho adequado. E nesse processo vai rolar uma polêmica que vai dividir entre bolcheviques e mencheviques. E esse debate está em torno da forma de organização adequada para um partido revolucionário, né? então o que fazer, e várias outras polêmicas que estão ali alguns anos antes, né? Poucos anos antes da, da conjuntura de 1905, estão expressando essa necessidade de pensar a partir disso, de polêmicas que o Lenin já volumava com os mensheviques, né, e aí a construção dos bolcheviques, que é o economicismo, né, o menchevismo e também pós o Congresso de Tentativa de Unificação. Dos, da, da, da social-democracia, o novo escrismo, né? ou seja, o novo iscra que é feito, é... o Lenin sai desse processo e vai né, tensionar esse processo aí da, dessas cisões que estão acontecendo no interior do movimento. Em 1905, como essas greves que se generalizam e se amplificam e que colocam as tensões, tanto nos centros urbanos como também no campo, vão colocando a situação revolucionária crescente. E aí explode o movimento, e aí tem alguns acontecimentos importantes, como o Encoraçado Poltequim, a gente tem vários, é, até assim, filmes, né, que podem dar um subsídio um pouco para as pessoas entenderem é, de, de que, em que contexto isso acontece, né? A gente tem o, o Massacre de Odessa, é, e outros acontecimentos importantes que marcam como. Alguns elementos, né? Que configuram esse, essa situação revolucionária que o Lenin estava ali. Inclusive, é, Diego, posso pegar uma microparte aqui rápida? Pode, é claro. É, é,
0: o massacre de Odessa, né, é, também conhecido como aí a Revolta do Encoraçado de Potanquin. Né, é, acontece em junho de 1905 o, Ju, o, o é ótimo né o, o Lenin está escrevendo isso e é publicado em julho de 1905 e é, em 22 de agosto daquele ano né o padre Gregório Gapone eu não sei eu acho que é esse mesmo, Gapone né é, ele organiza a manifestação da população que vai marchando até o Palácio de Inverno né que está o que usar Nicolau II para entregar um documento para eles é, com algumas exigências, e o Nicolau é, decide né, pela, pelo fuzilamento da população, né, que aí fica conhecido como Domingo Sangrento, essa data, né, e que faz com que Nicolau receba o apelido de Nicolau Sangrento. Né? Então, quando as pessoas ficam é, discutindo, tipo assim, ah, coitada da família do Kizar, assim, tem que avaliar bem o contexto histórico, que é isso que você está que colocando a gente aqui. Né, sobre o, o, o significado da figura da família no Kizar, o significado do momento histórico em que essas pessoas viveram, né, é, e a todos os sentimentos gerados, né, por esse processo é, naquele período de 1905 até 1917 e antes mesmo também, né.
1: Enfim, era só esse pequeno ponto. Massa, é, isso que o que o Zé tá está falando, né? é algo que nesse fio histórico está muito marcado no programa e no debate do Lênin, que é os desafios de superação da autocracia. Né? E, e aí isso a gente vai conseguir também desdobrar, acho que mais ao longo do processo de debate sobre isso. Qual que é a grande questão né? que o Lenin vai trazer, então, nesse contexto e nessa situação da obra? É, qual que é o caráter dessa revolução, o que esse processo revolucionário significa e como deve ser a atitude independente do partido do proletariado revolucionário. Então, é a partir dessas premissas um pouco que vai o debate. E o que, que é, acho que é muito importante da preocupação política do Lenin nesse contexto político. Existia um movimento, e o Lenin vai falar disso no livro, a gente vai poder falar mais, do que a gente chama por vários nomes, né? Rabeirismo, reboquismo, seguidismo e várias outras coisas, né? É, é, isso vem Não, de... ismo a galera gosta de, de ismo... É, mas acho que isso é importante para tentar clari clarificar, óbvio que tem um contexto histórico muito específico, né? Mas por exemplo, essa palavra ela deriva da palavra russa que eu não sei falar, mas parece bok, não sei como é que é, que significa rabo cauda, rabo cauda, né? E aí para o Lenin, né, e, e a literatura marxista, isso quer dizer a prática é, de pegar a rabeira dos acontecimentos né? e a reboque dos acontecimentos. Porque, no fundo, essa é a polêmica entre os bolcheviques e os mencheviques dentro daquele contexto. Né? E aí, é, para eu fechar um pouco, talvez, esse contexto histórico assim, bem genérico, né, porque eu acho que o próprio livro vai colocando os capítulos, os debates, vão colocando mais concretamente quais são as questões. No capítulo 4, né, a liquidação do, do regime monárquico e a república, o Lenin coloca assim essa polêmica, né, com os Mensheviks, ele coloca assim, ó, das duas, uma, ou as coisas terminarão com a vitória decisiva da revolução sobre o czarismo, ou, dois, não haverá forças suficientes para a vitória decisiva e as coisas terminarão por um acordo, entre o quizarismo e os elementos mais inconsequentes e egoístas da burguesia. Toda a variedade infinita de pormenores e combinações que ninguém pode prever se reduz no fim das contas a um ou a outro destes dois resultados. E aí eu queria é, colocar uma questão é, que aí também a gente vai debater, né? Tem um, um filme que eu vi recentemente muito bom que é O Leopardo, né? um filme italiano que mostra o processo de transição também da aristocracia e a burguesia italiana, né? e desse processo de como é, na formação social isso deu diferente, né? na França com, com o jacobinismo e depois como esse processo vai se dar em outros espaços, em outras dinâmicas, e, é uma, e lá naquele livro, naquele livro, ó, naquele filme, tem uma fala bastante importante, que é mudar as coisas para deixar que elas continuem sendo o que são, né? E a grande preocupação do Lenin né, está exatamente no, na preocupação desse processo, né? De como se passa esse processo da Revolução Democrática. É isso, acho que eu nunca falei tanto numa introdução, passo palavras, senão eu falo demais.
0: Caraca, muito boa, muito boa a sua introdução aí, meu camarada, e a gente realmente tem que, tem muitas palavras aí ao longo do, do texto, é muito importante a gente clarificar para o leitor que está aí, o ouvinte, na é verdade, cara, meteu um leitor aqui porque eu estava olhando para o livro, <risos> é, que está aí nos ouvindo nesse exato momento, né, inclusive algumas palavras muito difíceis, né, como por exemplo, uma muito boa chamada Osvobodiene, osvo né, é, que para quem não sabe, né, na verdade era uma revista, né, que chamava Libertação, uma revista quinzenal aí, é, que tinha direção do Struve, né, e que era um, um órgão da burguesia monárquico-liberal russa. Então, assim, bem dureza depois é conhecido como os Cadetes, aí no Partido é, Democrata Constitucionalista ou os Cadetes aí a partir de 1905, né. Então isso é uma coisa importante pra gente pensar esse contextão aqui, do, desse textão, né, do Lenin, puto da vida, né, desgraçada a cabeça, inclusive tem uma anotação minha, é, mais para frente, assim, que é o, o Lenin taxando o Struve, né, e que eu anotei né, nesse lugar que é, o, é uma honra, né, o Lenin basicamente nesse parágrafo vira e fala que é uma honra saber que vocês não gostam de mim, sabe? porque o Struve tá reclamando dele, né, do, do texto do que fazer, né. Enfim. É, Ana Karen, se você quiser fazer seus comentários aí sobre esse textinho, textinho nada menos que grande do nosso querido Lênin? Sinta à vontade.
3: Ah, vamos lá, galera. Então, esse livro do Lênin é muito bom e que eu acredito que todo mundo né, que hoje se propõe efetivamente a pensar uma revolução, uma estratégia revolucionária, tem que ler com calma, com tranquilidade e ver como o Lênin consegue. Mediar a relação entre tática e estratégia de uma forma extremamente fenomenal, né? Acho que é um ensinamento e, ao mesmo tempo, uma surra aí para uma galera, né? Para pensar a, a situação naquele momento, mas, principalmente, pensar o movimento que nós temos agora e as várias táticas que são empregadas. Uh, o objetivo que o Lane coloca dentro do texto, o, o menino é ousado, né? Ele vai dizer assim, ó, eu tô lá no meio de processo de várias greves que estão acontecendo. É importante dizer que estão estourando greves por vários locais da Rússia. Inclusive aquele texto da Rosa Luxemburgo é muito bom para ela pra discutir isso, né? Que é greve de massas, sindicatos e partido, que ela vai falar de vários desses movimentos que estão acontecendo. E ele para. O Lenin vai parar para ele dizer assim: agora eu vou fazer uma análise sobre as tarefas. Da, que são urgentes da social-democracia. E ele vai fazer isso estudando as resoluções táticas do terceiro congresso do partido é, operário social-democrata e da conferência. E ele vai pegar tanto o que está sendo proposto na conferência quanto tá, o que foi proposto é, dentro do congresso e vai destrinchar isso e mostrar quais são os problemas e os desvios pensando a partir do marxismo e a partir de um pensamento é, estratégico de tomada do poder pelo proletariado. É só isso que ele faz no meio né, de, daquelas várias greves que estão estourando. E aí, o que, é que ele vai fazer, que eu acredito que é muito importante a gente sempre olhar, e a gente precisa fazer isso quando nós estamos fazendo uma análise de conjuntura. Ele vai pegar cada força política que está é, se movimentando dentro do campo de batalha, e vai olhar o que, é que cada uma dessas forças estão propondo, tendo sempre o cuidado para não é, simplesmente irmos a reboque, como os camaradas já colocou, mas também para não encabeçarmos determinadas palavras de ordem e determinadas mediações táticas, que elas estão, elas não vão, não vão auxiliar é, aquilo que nós estamos colocando como tarefa principal para o caráter dessa revolução. O Lênin, dentro entre lá os mencheviques e os bolcheviques, tem uma coisa lá é, desde o segundo congresso que é consenso, né? Essa revolução, o caráter dessa revolução, ela é uma revolução burguesa. Tranquilo. Então, uh, a partir dos escritos, né, do Marx e dos estudos lá do Marx que quando está pensando os processos revolucionários, ele vai dizer assim: olhe para essa sociedade agora que essa sociedade, a sociedade russa, para a gente pensar qual é esse caráter, né? Então, vamos lá pensar. Em 1900, a gente está falando aqui em 1905. Em 1900, é, a Rússia tem em torno de 124 milhões de habitantes. Desses 124 milhões, apenas 3 milhões eram proletários. A maioria da população russa é uma população campesina. E não é só uma população campesina. A maior parte da população, é, uma grande parte dessa população, inclusive, ela é não-russa. Né? Ela, elas vão ter é, várias outras nacionalidades dentro da própria Rússia, o que dá uma grande dificuldade é, na organização e pensar um caráter revolucionário. Mas tem várias greves bombando naquele momento. Né? É, e aí você está olhando e vai estar tá dizendo, olha, tem várias greves que estão bombando, só que a gente tem um grande problema muito diferente do que aconteceu as revoluções que foram as revoluções burguesas que aconteceram dentro da Europa como por exemplo lá dentro da uh, uh, da França dentro da Inglaterra a, a revolução, o caráter dessa revolução, nós temos uma burguesia que é uma burguesia extremamente frágil, nós não temos uma burguesia forte com um projeto político efetivamente, nós temos uma burguesia que ela já é dependente a nós temos um, uma indústria que é uma indústria extremamente relacionada com os outros monopólios internacionais, né? Então, são os capitais estrangeiros dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da Alemanha, que já tinha se unificado no período anterior, que estão ali inseridos e que são os principais determinantes uh, do desenvolvimento capitalista dentro da Rússia, que vai estar extremamente restrito a poucas cidades, em torno de 21 cidades, Onde se concentrava esse polo operário. Então, nós temos um grande setor de campesinos, ao mesmo tempo, ainda nós temos, né, a, a gente ainda tem um, um processo, né, monárquico, como quiser, porém, uma burguesia que é uma burguesia débil. Então, isso daí é fundamental para nós pensarmos o que o Lênin vai transcorrer durante todo o livro dele, que ele vai justamente discutir qual é esse papel. Uh, de um partido revolucionário, em uma revolução que é uma revolução que ele vai dizer que é a revolução burguesa. É esse o caráter. Por que, que é fundamental dizer que essa burguesia é débil? Porque, veja, ele vai apontar que, mesmo que a burguesia, ela, em um determinado momento, ela avance para um processo revolucionário, em um segundo movimento, ela vai se aliar com aqueles mesmos setores que são os setores do quizarismo, porque no momento que ela perceber que o proletariado ele pode se organizar e avançar para um processo ainda mais democrático, como o próprio Lenin vai apontar, ou então ainda mais radical, essa burguesia ela vai se aliar novamente ao quizarismo. Então ele está dizendo, veja, o caráter é burguês, é, porém não vai ser a burguesia que vai conseguir de fato levar esse processo até o final esse processo ele vai ter que ser dado e, e nós precisamos fazer que, o que essa, essa revolução ela ganhe o caráter mais democrático possível e de liberdade para nós exercermos politicamente é, e nos inserirmos politicamente entre as massas quem tem condições de fazer isso é o setor que vai ser o setor do proletariado, né? e aí ali ele pensando a social-democracia junto com o campesinato. Então o que o Lenin está movendo? Ele olha cada força política a partir da relação econômica que ela está travando. Nós não pensamos cada uma das forças a partir do nada. Isso aqui precisa ser sempre algo que nós vamos fazer quando nós estamos pensando em uma estratégica, estratégia e na tática revolucionária. Dentro do Brasil é a mesma coisa. Claro que a gente não está transportando o, a, essa revolução. Pelo contrário, a gente, nós temos que olhar como está o desenvolvimento das forças produtivas nesse determinado local, mas também como as forças que estão ali uh, dentro daquele processo elas se posicionam economicamente e politicamente. Então, não é suficiente olharmos qual é a, sua, é a sua situação econômica. Nós precisamos também olhar a sua posição política e o movimento e a, as tendências que essas forças elas vão tomar e podem tomar dentro de um processo revolucionário. Isso está muito claro dentro do texto em vários momentos e acho que isso é uma das coisas fantásticas é, que nós temos que tomar dentro desse processo. É importante também dizer que né, em 1858, mais ou menos, 1860, oh, nós estamos falando de 1905, mais ou menos, só foi mais ou menos, em 1858, e 60, que estoura dentro da Rússia as revoltas camponesas, que tem alguns das, das figuras importantes, que eram os Narodniks, que é um setor que vai estar tá muito relacionado à organização da luta dentro do campo, um, um pensamento que era um pensamento que muitas das vezes se aproxima de, de, do anarquismo, né? mas ao mesmo tempo que do anarquismo, mas também a partir das lutas pequeno-burguesas, pensando é, nessa tomada uh, dessas, dessas terras pelos pequenos agricultores. Esses Narodmix, mais tarde, né, uma parte deles, vão uh, se tornar uma força que o Lenin vai debater também dentro desse livro, que vão ser os socialistas revolucionários. Então, veja que o Lênin não está discutindo somente com os mesheviques. Mexe, o Lênin está discutindo com várias outras forças. E essa discussão com as várias outras forças, ela sempre se dá na, no, nos apontamentos. Quais são as nossas táticas que nós temos para pensar ah, essa revolução, que é essa revolução burguesa? O Lênin vai, em um determinado momento, discutir então, veja, olha o manejo que a gente está pensando aqui. Eu discuti qual é o caráter da revolução, tranquilo? Não há divergências qual é o caráter da revolução. O caráter da revolução é a revolução burguesa. Agora, eu vou fazer uma outra coisa lá, né? Quando eu estou traçando uma tática uma estratégia. Eu vou definir qual é cada força política e como é que ela vai se posicionar. Mas não só como ela vai se posicionar, como elas se agrupam. E a partir das suas palavras de ordem ou a partir de como essas palavras de ordem se relacionam com as mediações táticas, elas podem ou elas têm uma tendência ou não a avançar dentro de um processo revolucionário. E uma outra coisa muito importante é com quem nós vamos criar as nossas alianças. E como essas alianças elas vão se dar? Podem haver alianças que são transitórias, por exemplo, o Lênin vai apontar que é possível fazer uma aliança é, com setores da burguesia mais democrático, porém essas alianças elas são extremamente frágeis e ele já vai apontando ó, o movimento dessa própria burguesia depois ela se voltar contra o operariado e as próprias pautas que ela traz mostram que eles não vão conseguir avançar num processo de radicalização. Então ele diz assim: ele vai. O, o segundo ponto, né? Ele vai pensar. Veja, uh, existem várias greves que elas estão uh, acontecendo em território nacional. Inclusive, ele vai fazer um debate com a, qual era a nossa principal tarefa. Acho que isso é legal também dizer no livro. Ele vai discutir, né? Agora, qual é a nossa principal tarefa? É, protagonizar o movimento sindical ou então transformar essa luta, que é a luta sindical que é principal, numa luta política mais ampla, inclusive com a tomada e a construção de um governo provisório que seja revolucionário. Ele vai dizer assim, a, o, apesar de termos tarefas dentro do movimento sindical, o principal agora vai ser essa construção desse governo provisório revolucionário. Então veja, e aí, dentro desse governo revolucionário, Olha, ele já está dizendo, é importante um governo provisório e ele precisa ser revolucionário, ou seja, a gente precisa derrubar o Kizar, mas a partir da derrubada do Kizar, o que é que nós vamos fazer? Nós temos como instaurar uma, instaurar uma Assembleia Constituinte, e se nós instaurarmos uma Assembleia Constituinte, qual vai ser o caráter dessa Assembleia? Veja que o pensamento de um estrategista, de um bom estrategista, é cada tática, ela tem que levar a uma outra tática. Não dá para nós pensarmos somente em uma das táticas dentro de, dentro da, das lutas. Elas precisam estar interligadas. Então ele vai dizer assim, precisamos fazer parte do governo provisório e esse governo provisório não pode ser qualquer governo provisório. Nós temos que fazer com que eles tragam as pautas mais radicais da classe trabalhadora. Ou seja, a liberdade política ela precisa ser a liberdade política mais completa possível. Então, um dos interesses imediatos e um que precisa se relacionar com o objetivo final, que é o socialismo, é essa ampla liberdade política. Só que essa liberdade completa, ela precisa e ela deve se dar, sim, com a instauração de uma Assembleia Constituinte. Mas não pode ser qualquer Assembleia Constituinte. Veja, os cadetes, eles já estão, ele vai dizer... Eles já estão, eles também estão dizendo que eles querem uma assembleia constituinte. Vou fazer só uma pontuação assim, e parar aqui, né? Nós vivemos um processo, inclusive muito parecido, dentro da América Latina recentemente dentro do Chile, que nós poderíamos inclusive utilizar isso para fazer o debate, né, sobre é, sobre essa questão lá no Chile, como é que como que isso aconteceu. Mas ele vai dizer, não é qualquer assembleia constituinte. Essa assembleia constituinte, ela precisa ter e trazer um caráter revolucionário. Então, nós precisamos fazer com que a classe trabalhadora, dentro desse processo de luta, avance na consciência para reivindicar que essa Assembleia seja amplamente popular. Então, a força do proletariado é fundamental para que ela seja uma Assembleia que faça com que, efetivamente, a Revolução Burguesa ela ganhe um caráter livre e amplamente democrático para nós conseguirmos fazer com que essa República Democrática ela já traga no seu bojo elementos do próprio processo revolucionário e avance com a consciência da classe trabalhadora. Tanto o Lênin, quanto a Rosa Luxemburgo, quanto o Marx quanto tantos outros, vai sempre olhar é, para os processos de lutas e vai dizer assim, dentro dos processos, dentro dessas lutas, um elemento fundamental é que dentro dos processos revolucionários, a consciência da classe, ela avança muito mais rápido do que qualquer outro momento. Então, veja, nós estamos tendo várias greves. Imagina, greve explodindo em tudo quanto é buraco. Não é? Lá o Encoraçado Potequim, é, quando o, o filme, né, e aí lá, lá o navio, a, a, os os dirigentes lá dentro do navio que agora eu esqueci a palavra como é que como é que ele usa eles vão dizer assim ó é, vocês precisam hum, atirar contra o contra os grevistas é isso que é apontado né e aí vamos lembrar a gente acabou esquecendo de falar uma coisa que a Rússia ela estava em guerra com o Japão e na guerra que a Rússia estava com o Japão, quem estava, quem foi um setor que estava dentro da guerra, é por isso, inclusive, né existe, uma fome, existe fome dentro dos campos. Uh, por quê? Porque quem veio para, quem foi convocado para a guerra foram os campesinos, é o campesinato. É aquele campesinato lá que tinha feito uma, é, várias lutas camponesas lá na década de 60. Né? É, então, esse setor, que é esse setor do campesinato, foi levado... Para a guerra, que é essa guerra com o Japão, e é esse um dos setores que vai estar lá dentro do navio. E lá dentro do navio vai ter, ser dada uma ordem para as pessoas, né, o, o exército, que não é, na verdade, um exército que está lá dentro, para a esquadra ela atirar contra os grevistas. E o que vai acontecer é que não só esse, esse, os, a, a esquadra não vai atirar, que não era nenhuma esquadra, né? nem dá para chamar assim, mas não vai atirar quanto vai fazer uma revolta lá dentro e vai matar várias das lideranças lá do que Alkizar naquele momento. É isso que está explodindo dentro da Rússia. Né? Isso está explodindo e o Lenin está dizendo assim, veja, o processo da consciência da classe ele está avançando de forma rápida. E nesse momento a gente tem agora que aproveitar esse momento revolucionário para fazer com que a gente dirija essa revolução. Então, mencheviques, aí já o debate com os mencheviques, não temos como ter é, uma palavra de ordem ou uma mediação, que essas mediações táticas, programáticas, é, que ela seja extremamente limitada a simplesmente ter um governo que seja um governo provisório. Nós precisamos fazer com que as lutas e as reivindicações da classe trabalhadora e a instauração dessa assembleia constituinte, ela sendo instaurada, ela precisa trazer e ela precisa também ter o povo dentro dessa assembleia com poder e com força é, popular. Isso era uma das coisas que eu queria falar aí nesse primeiro momento. Também já falei demais aí depois aí tento acrescentar aí outras coisas. É isso, galera.
0: Ah, camarada, muito bom. Muito bom. Se você quiser falar mais, sinta-se à vontade. Né? Então, uma coisa que a gente é, faz aqui no Revolu Show é falar bastante. <risos> Sabe muito bem disso. É... Jones Manuel, se você quiser fazer os seus comentários aí, sinta-se à vontade.
2: Veja, eu vou dizer duas coisas. <risos> um pouco dos meus camaradas que me antecederam E não vou falar do contexto histórico do livro Eu vou falar de polêmicas extemporâneas ao livro e à obra de Lênin Vou destacar duas Primeira coisa é, Aliás, vou destacar três Primeira coisa, existe um mito muito difundido na universidade burguesa De que Antônio Gramsci foi a primeira pessoa a pensar a autonomia relativa da política e a pensar a teoria política marxista desde uma perspectiva não economicista e isso fica negritado na obra de Gramsci a partir do conceito de hegemonia. Veja, o conceito de hegemonia é a criação de Lenin Primeiro ponto. O conceito de hegemonia é uma criação de Lennie, que Gramsci, evidentemente, parte dele, faz algumas reformulações importantes, mas o criador do conceito de hegemonia... É, Lenin. que inclusive Gramsci fala isso textualmente Gramsci fala que Illich, que é como ele chama Lenin nos cadernos do Cássio, por causa da censura Foi o primeiro a desenvolver e aplicar de maneira vitoriosa o conceito de hegemonia Mas no contexto de uma sociedade oriental O que, grosso modo, simplificando, significaria uma sociedade de capitalismo atrasado ou semi-capitalista Que se tratava de desenvolver o conceito de hegemonia nas sociedades ocidentais avançadas De capitalismo desenvolvido então, veja, esse livro ele demonstra, dentre outras coisas, que é falso que pensar a autonomia relativa do político frente às relações econômicas imediatas é uma inovação de Gramsci. Primeiro que, assim, isso é falso para toda obra marxista. Isso já está em Marx, e Engels e por aí vai. É porque é moda na academia você repudiar Engels... Abraçar levemente Marx, embora um Marx academizado, né? E depois você repudia todo o resto, você só gosta de marxista que morreu sem tomar o poder. De preferência, é, é, Gramsci, Mariátegui, Rosa Luxemburgo e um pouquinho Che Guevara. Mas o Che Guevara na versão Michel Lovie, né? Que é um Che Guevara meio trotista, meio heterodoxo, anti-stalinista e por aí vai. Enfim, então... Esse livro vai ficar claro, como a Ana muito bem pontuou, veja, o Lenin compreende que a revolução é burguesa, dado o caráter objetivo do nível de desenvolvimento capitalista ru... na Rússia e a forte permanência de relações pré-capitalistas, notadamente as relações de servidão no campo, e a própria superestrutura é, monárquico absolutista da Rússia, mas o fato da, rela... da, da, da revolução ser uma revolução burguesa que vai, desenvolver relações capitalistas, não encerra o debate sobre quem vai dirigir o processo político, sobre o conteúdo político institucional ou de forma política da Revolução Burguesa e sobre o próprio papel do proletariado nesse processo revolucionário. É muito interessante, e aí pontuando até um elemento que, que, que a Karen já colocou e que Diego também, como o fala assim, ó, existem várias formas de Revolução Burguesa. Então, existe uma revolução burguesa, por exemplo De tipo Jacobina Em que a classe trabalhadora tem um papel determinante E leva a revolução burguesa até seus últimos limites e consegue liderar o processo e consegue inclusive é, sair com condições para avançar cada vez mais na luta pelo socialismo e existe uma revolução burguesa, lendo esse termo nesse escrito, se não me falha a memória, de tipo prussiana e que é um acordo entre as antigas classes dominantes pré-capitalistas e, e as novas classes dominantes burguesas para desenvolver o capitalismo sem nenhum tipo de jacobinismo, sem nenhum tipo de rebeldia e de rebelião de baixo para cima. Então, eu acho que a leitura desse livro demonstra como é uma falácia essa ideia de que o Gramsci foi o primeiro no marxismo a pensar uma autonomia do político, a pensar o campo político como uma, uma esfera do ser social que tem legalidade própria, leis próprias de desenvolvimento, uma dinâmica própria, sem que necessariamente esteja apartado da, do que a compreensão marxista, que é a determinação da realidade é dada pela forma como os seres humanos produzem e reproduzem a vida né? só para vocês terem uma ideia é, pensadores e filósofos de muito peso como Noberto Bobbio passaram anos difundindo esse mito de que Gramsci foi o primeiro ou então uma figura que é muito conhecida na ciência política embora pouco conhecida fora dela que é o Robert Dow que Gramsci foi o criador da autonomia do político do marxismo então primeira coisa que isso é falso Segunda coisa é que na América Latina existe uma tradição teórica no século XX que é o chamado etapismo. O que é o etapismo? É a compreensão de que a América Latina você tinha formações econômico-sociais, ou seja, países pré-capitalistas, ou feudais ou semi-feudais, como se falava na época. Por causa disso, a revolução seria em duas etapas. Primeiro uma etapa democrático-burguesa para eliminar os restos feudais no campo, fazendo a reforma agrária, desenvolver a indústria nacional, combater o domínio do imperialismo sobre a economia, criar direitos sociais, trabalhistas para a classe trabalhadora, e depois, desenvolvendo as relações capitalistas, uma etapa socialista, quando a classe trabalhadora fosse mais forte, a maioria da sociedade e todos os restos pré-capitalistas já tivessem sido superados. Isso foi uma tendência dominante dos partidos comunistas dos anos 30 até os anos 80, em boa parte dos partidos comunistas, alguns inclusive até hoje mantêm essa interpretação, essa é por exemplo a interpretação do PCdoB até hoje eles têm uma interpretação etapista que tem que primeiro desenvolver o capitalismo, né? Por isso que Walt estão agarrados aí com Alckmin, com Gedel, com o Sargento Pastor Isidoro, com Paulo Câmara, com Geraldo Alckmin, que é para desenvolver o capitalismo. E aí, quando vocês forem estudar, por exemplo, a história do movimento comunista da América Latina, vocês vão ver em vários momentos que é dito. Que essa interpretação equivocada da realidade latino-americana, e aí é que me perdoem, meus amigos maoístas, mas o Brasil não é e nunca foi semi-feudal. É, aliás, nunca existiu feudalismo fora da Europa. Enfim, é, essa interpretação é tirada da leitura desse livro do Lênin, das duas táticas da social-democracia. Então, é dito, por exemplo textualmente pelo próprio Luiz Carlos Prestes, quando faz uma autocrítica dessa estratégia etapista equivocada. Isso é dito num livro muito famoso que formou gerações do Guido Mantega, Economia Política Brasileira. Isso chegou a ser dito também textualmente pelo Caio Prado Júnior, pelo Carlos Nelson Coutinho e por aí vai. E aí vejam, é... sim, esse livro era muito citado, na época do movimento comunista nos anos 30, 40, 50, 60. O Prestes, inclusive, tem um congresso do PCB que o Prestes abre citando uma frase desse livro de Lenin. Tem um momento do livro que Lenin fala que a classe trabalhadora russa sofre mais da falta de, cap... de desenvolvimento capitalista do... Do... do que dele, né? A falta de capitalismo do que pelo capitalismo. O Prestes abre um congresso do PCB, não vou lembrar agora de cabeça, acho que é o congresso, não sei se é o de 58 ou de 62, alguma coisa assim, Precisa Sabe citando né? textualmente essa frase. A despeito desse livro ser realmente uma referência histórica para essa interpretação, ao meu ver, uma boa leitura desse livro não permite essa leitura. Porque, primeiro, o Lenin é muito específico, ele está debatendo as condições históricas concretas da formação social russa. Em nenhum momento do livro o Lênin está apresentando uma teoria geral de uma revolução em um contexto pré-capitalista ou de um capitalismo baixamente desenvolvido. Acho que esse é o primeiro aspecto. É muito claro que aquilo é uma análise da formação social russa, embora existam um elementos de universalidade, como o próprio conceito de hegemonia que o Lênin desenvolve. E o segundo aspecto é que a questão central para o Lene é a independência de classes e a capacidade do proletariado de dirigir a revolução democrática na Rússia, quiser isto. Então, se você for fazer uma interpretação mecânica desse livro e querer é, fazer dele uma fórmula geral abstrata para todo o país pré-capitalista ou de baixo desenvolvimento das forças capitalistas ou, que eu acho mais correto, desenvolvimento capitalismo dependente o central não era nem negritar o caráter burguês do processo revolucionário na sua primeira etapa ou a participação da burguesia, mas sim a autonomia do proletariado. Do primeiro capítulo ao último, esse é o elemento que Lênin mais se bate. Inclusive, a hegemonia do proletariado é formulada, em poucas palavras, por Lênin nesse livro, como a capacidade do proletariado brasileiro, do proletariado russo de Da direção do processo da revolução democrático burguesa, liderando as classes que tinham interesses objetivos nessa revolução democrática é, e que tinham uma tendência a à última instância no conteúdo democrático, leia-se o campesinato e a pequena burguesia, e também liderando as classes vacilantes, mas que, que têm algum interesse objetivo na derrubada do quizarismo, como a burguesia liberal, e aí liderar esse processo para fazer com que a revolução burguesa vá à sua última instância, né, vá até seu elemento mais forte possível, mais democrático possível, e que garanta também métodos de ação Proletários. O Lênin debate durante o livro inteiro a diferença da perspectiva derrubada do czarismo na perspectiva proletária, com a rebelião armada, com os camponeses mobilizados, é, acabando com a grande propriedade latifundiária que tinha base servil, fazendo uma reforma agrária radical, quebrando o aparelho repressivo do czarismo, e o método da burguesia liberal, né? os acordos por cima, as conciliações, as mini-reformas, o processo lento e demorado e por aí vai. Então, veja, esse é outro elemento. Lênin, inclusive, veja, eu nem acho que esse livro dê uma base para se falar em etapismo. Para mim, Lênin não pensa o processo como Duas etapas diferentes. Primeiro a Revolução Democrática e Burguesa, depois uma Revolução Socialista. Lenin pensa as tarefas históricas do proletariado, do operariado e do campesinato nos momentos diferentes da luta de classes na formação social russa, em que o proletariado, com a bandeira, o horizonte histórico do socialismo, vai levar até o fim a Revolução Democrática para, disso já está avançando nas condições de conquista do socialismo, percebe? Então, não existe, na, nessa Badilene, inclusive, a noção de etapa, de etapismo. É, o professor João Quartim de Moraes, ele, inclusive, fala, naquele clássico livro da coleção Marxismo no Brasil, né, acho que é ou livro 1 um, ou livro 2, nem vou pegar aqui na minha estante para conferir, mas é alguma coisa assim, que quem criou a noção de etapa foi o Stalin no pós-morte de Lenin que a noção de etapa como dois elementos historicamente diferenciados em que você primeiro cumprir um para depois cumprir outro como se tivesse uma ruptura absoluta entre esses dois momentos históricos, isso não comparece à obra de Lenin, isso foi uma criação do Stalin no pós morte de Lenin, coisa que inclusive eu concordo. E o terceiro elemento é que esse livro, ele tem uma frase que eu deveria ter feito as anotações para citar a página, mas desorganizado como sou, porque eu estou convalescente e eu tomei agora né, a quarta dose da vacina contra o Covid-19, então estou com os efeitos <risos> colaterais. <risos> uh -huh. E aí eu não, eu não marquei, infelizmente, passei o dia mal, mal, pessoal, mal, mas eu estou aqui com vocês me segurando. Veja, tem um momento do livro e que o Lenin fala que é fundamental para o proletariado a República Democrática. E que o Lenin fala que quem quiser se desviar da luta pela República Democrática vai cair em godos, enganos e por aí vai. Essa frase passou a ser muito citada pelo eurocomunismo em poucas palavras, o que é, que é o eurocomunismo? é uma tendência que surgiu nos partidos comunistas da Europa Ocidental, notadamente o Partido Comunista da Itália, o Partido Comunista Espanhol e o Partido Comunista eh, Francês, que compreendiam que era possível transitar de maneira pacífica e institucional para o socialismo a partir da democracia burguesa, fazendo reformas progressistas para o socialismo, ou seja eles criaram o pessoal antes do pessoal existir, pois bem Uh, brincadeira, um jeito pessoal Embora a maioria de vocês realmente defenda isso É uma concepção eurocomunista e não é um xingamento Não é um problema, é uma análise Mas veja, e aí se tornou moda Citar essa frase do Lenin De que é aquele que se desvia Da democracia, vai incorrer Em um caminho perigoso Para justificar uma política Reformista e institucionalista De uma suposta transição democrática Ou seja, na democracia burguesa Ao socialismo Então Maurício Torre acho que é assim que pronuncia, era francês, é, no auge do Eurocomunismo citava muito essa frase, o Henrico Berlingué, secretário-geral do Partido Comunista Italiano, citava muito essa frase, o é, Carlos Nelson Coutinho no Brasil citava muito essa frase, o Leandro você citava muito essa frase, o Francisco Wefford, quando era do PT quando era, entre aspas, socialista, estava muito essa frase, se você escrever foco saiu do PT para ser ministro da cultura do governo do FHC e virou Tucano, né? Enfim, coisas da vida. Estava muito essa frase por aí, vai. Gente, essa frase, como eu já disse, dá num contexto em que Lênin está falando de uma revolução democrática do proletariado num contexto de um regime monárquico absolutista e que Lene, atenção, defende essa revolução democrática com um proletariado armado, então a revolução democrática, inclusive para Lenin, a república democrática, a democracia política, só poderia ser criada na Rússia com uma rebelião armada do proletariado. Em vários momentos, inclusive, do livro, o Lenin está falando no armamento geral do povo. Para a tomada do poder
0: Então e o... ditadura revolucionária democrática
2: Exatamente, aí o Lenin Ele era muito bom com as palavras E como nessa época não tinha Twitter Não precisava se preocupar com polêmica imbecil O Lenin fala abertamente Que a revolução democrática Só vai até o fim se for se apoiar Na ditadura democrática Dos operários e camponeses Dado que é uma revolução Transformações rápidas para quebrar a resistência dos contra-revolucionários. E Lenin, ao contrário dos revolucionários é, muito afeitos a certas filuras, fil, firulas acadêmicas, Lenin sabia que existia contra-revolução e Lênin debate abertamente o esmagamento da contra-revolução. Então o pressuposto da democracia para Lenin no contexto russo era o operariado e os camponeses armados, tocando terror nos grandes proprietários de terra, na nobreza, nos generais militares reacionários e esmagando a contra-revolução. Então, não, Lenin nunca foi um eurocomunista, um defensor de um socialismo democrático que em 1917 virou defensor de um socialismo autoritário a partir das teses de abril. Por quê? Por mais incrível que pareça, nos anos 90 e no, na primeira década dos anos 2000, isso, essa tese de que Lenin era um socialista democrático e que passou a ser um socialista autoritário a partir das teses de abril fez muito sucesso, inclusive, para concluir de verdade, com um autor muito lido na educação, que talvez Diego tenha lido, o Martin Carnoy, que escreveu o um manualzinho de teoria política e teoria do Estado, que só no Brasil teve mais de 45 edições, que o Marco Carnoy tangencia, roça essa pese e defendeu ela por muitos anos, o que causou um estrago gigantesco em toda uma geração de estudantes que saíram da universidade mal educados.
0: Muito bom. Eu queria aproveitar que você já entrou nessa questão das várias... Porque esse texto tem várias polêmicas. Uma dessas é essa que você colocou em relação à avaliação etapista e que, definitivamente, ao ler o texto... Né, atentamente, né, Desatentamente são os 500, você não cai nesse negócio. O Diego levantou a mãozinha aqui, já passa a laboleta para o T. É, mas tem uma parte assim que eu acho muito importante desse livro, também, né, do texto, né, é que o Lenin ele tá fazendo uma crítica aos neoescristas, né? Quem são os neoescristas, né? São os Mensheviques, é um órgão né, dos mencheviques ali naquele momento, o qual o Trotsky fazia parte, um abraço, é, até aquele momento ali, que muitos trotskistas fazem questão de não lembrar dessa questão, deixa para lá, a passa direita, Trotsky só existe depois de 1917, né, e as polêmicas, deixa para lá, vamos começar sobre isso, não consigo que você vai no arquivo marxista na internet, a maioria dos textos do, do, do Trotsky foi escrevido depois de 1917, né, é, é, e uma polêmica é que os neuscrits, naquele momento, eles queriam, porque eles queriam, né, esperar, né, que fosse feito ali, né, é, o Zeminsk Sobor, né, que no século XVI e 12 era Assembleia dos Representantes da Nobreza e, né, parte mínima dos mercadores ricos, convocada periodicamente por Kizá, né, é, e que nos fins do século XIX, princípio do século XX, né, os populistas liberais reivindicavam né, essa convocação, o Zeme sobou, uma função de Assembleia Constituinte, que na verdade né, eles queriam transformar isso numa Assembleia Constituinte. Como eles queriam transformar isso em Assembleia Constituinte? Né, é, desprezando os preparativos para uma revolução, né, para uma insurreição armada, né, naquele momento, né, e pensando de uma forma exclusivamente, ele está falando de uma figura específica, né, que, que faz esse texto, né, ali do, do da socialdemocracia Democracia de Tbilisi, né, é, e é, ele é, eles querem que isso ocorra, né, da melhor forma possível, né, que é de uma forma totalmente parlamentar. É, só que eles estão falando disso num contexto, né, da autocracia do czarismo russo, né, que não faz menor sentido. Então até que eu, eu anotei isso no livro, né, assim brincando com aquela famosa frase do nosso querido Garrincha, né, só faltou combinar com os russos, né? E eu escrevi isso, né, só faltou combinar com os russos, né? No caso o czar. E o próprio Lenin faz essa piada, né? Quem é que vai fazer? É, quem que vai fazer a legislação para falar que tem que ter uma Constituição? O Nicolau, né? Sabe qual é? O, tipo, o Kizar, que vai fazer a legislação e vai legislar para você abrir uma Constituinte, assim, vocês estão malucos, tá ligado? É, isso é muito bom, assim, é muito bom, né? Porque a posição deles é, basicamente, a posição deles, vamos esperar até a eleição, que <risos> é essa posição que eles estão defendendo naquele momento ali, e que, inclusive... Essa posição né, dos dos escritas na verdade, e de várias é, outras posições das conferências que eles fazem naquele momento são muito bem-vindas pela burguesia monárquico-liberal russa, tá ligado? <risos> né? Ou seja, né, pela galera né, que é liberal-monárquica naquele momento, que depois formam os partidos dos cadetes, que é, enfim, o partido aí que o Struve tá no meio, que o Struve, é, lembrando, né, o Piotr Beganovich. É, Struve, né, no fim da vida dele, lá para 1905, né, viveu bastante, aliás, ele colabora com um periódico místico, né, enfim, durante, e durante a Guerra Civil ele faz parte do governo de Nikim, né, assim, que é do Exército Branco. Então a gente já vê como é que as posições eram problemáticas, inclusive o próprio Lenin fala isso no texto, né, basicamente o Lenin quase fala no texto, fala assim, bicho, olha só, se a, a, as palavras de ordem de vocês estão tá sendo ouvida pelos liberais monarquistas, então vocês têm que parar para pensar que vocês estão falando, estão falando uma merda aí, né?
1: Enfim, é, Diego? Suas, suas inferências, eu tenho que mudar aqui o que eu ia falar, que você pôs a coisa do livro, depois eu falo <risos> o que o Jones levantou, porque eu acho que o que o Jones levantou é bastante importante. Sobre isso, é, do livro especificamente, você trouxe agora isso, a, a Ana Karen né, colocou isso, porque na minha fala inicial eu falei muito da questão dos Mensheviks, né? Por quê? Porque era polêmica interna ao pós-DR, e, e, né, que é o Partido Pré-Democrata Russo, e onde né, é, o Lenin pesa a mão muito mais assim, em algumas questões. É, e existem os cadetes, existem os, sociais os, os socialistas revolucionários, é, os democratas constitucionalistas. Né? Então, é, existem uma, uma grande miríade de coisas. Eu queria falar um pouco disso. Né? Acho que é importante entender no, no livro como o, o Lenin, ele vai é, construir a análise mostrando as forças sociais que estão em movimento. Né? A primeira força social que vai demarcar e cujo o, o, terci, o segundo congresso né, do pós-DR de 1903 e também que só participou os bolcheviques, né? isso é interessante, né? e as conferências que depois os mexeviques participam, são documentos importantes também que estão ali no bojo da polêmica de fundo né, dessa tensão dentro do Partido Operário Social Democrata. As forças sociais que vão estar colocadas é autocracia, né? É o inimigo declarado de superação desse momento. Então, a autocracia, ela compõe uma força social ali que envolve a própria polícia, né? Lembrando que o Lenin vai falar da repressão do movimento dos sindicatos, a questão do partido e várias outras coisas, o próprio funcionalismo, né? o exército, ou seja, toda essa burocracia ligada à aristocracia czarista. Oh, oh, Diego, só fazer um, um, uma lógica um
0: breve, porque você falou da polícia. É, eu só queria lembrar das pessoas que em 1905 né, a polícia do czar ela compôs né, um grupo, né, uma milícia chamada Sem Negros, né, que era uma milícia czarista, fazia parte da, da, ali da, da polícia e que assassinava os revolucionários e atacava os intelectuais progressistas e é, realizavam progrontos contra os judeus, né, é, naquele período, né, então a gente tem que lembrar disso, tá,
1: não pode esquecer desse negócio não. Não, é muito importante porque boa parte dos bolcheviques também eram judeus e a composição, até no próprio movimento, envolvia essa organização também, né, desse processo aí inicial das perseguições, né, que é aquela famosa questão... Que vai estar subjazendo aí a, a, a questão do, das minorias nacionais e todo esse processo. Né? O, o, o povo grão-russo e, e, as, e as demais é, agrupamentos aí da, da Rússia. O segundo grupo, né? É, a segunda força social, é a grande burguesia e os latifundiários industriais, né? É essa outra força que tem interesse em superar né, a autocracia política, o funcionalismo, enfim, todas essas instituições e, e, e forças. né? E o terceiro grupo é o, o, que o, Mar, o, o que o Marx, o que o Lenin vai chamar né, do, do, do povo, assim, né? e aí ele vai caracterizar um pouco o que, que esse povo é formado, a gente já falou um pouco disso, né? que é o proletariado, os camponeses e a pequena burguesia urbana e rural. Né? lembrando que a maioria do povo vivia em áreas rurais aí, tá. e aí o que é importante precisamente
0: nessas... mais de 85% da população
1: ah, pois é. a primeira coisa né? A, o, primeiro, o primeiro agrupamento é a contra-revolução né? então o Lenin determina bem claro isso o segundo grupo é o setor inconsequente e vacilante, essa grande burguesia latifundiária, esses industriais são esses setores e aí a necessidade do povo, né em armas, participar do processo para conduzir de forma consequente, ou seja, levar até as últimas forças esse processo. E aí, o que eu acho bastante importante aqui desse debate? né É essa, essa capacidade que o Lenin vai ter de agimentar e clarificar bem esses processos e dizer, e o Lenin, afirma isso o tempo todo, o Jones falou disso, né? qual é a classe revolucionária e quais são as suas alianças com frações e camadas ou outras classes que também têm determinados interesses em levar as últimas consequências à pauta democrática. Aí entra o campesinato nesse processo. E é importante falar o seguinte, a gente tem que lembrar a história do marxismo, né? A primeira análise, é, é, as primeiras análises né, sobre esse processo são bastante importantes, por exemplo, em 1848 na Alemanha ou é, no, no, no 18 para o Mário, Luiz Bonaparte, ou seja, análises diferentes sobre como o campesinato na Alemanha né, tinha uma determinada posição, enquanto na França e tinha outras, né? Então, o, 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 o Lenin está identificando isso na Rússia, naquele momento histórico, né? E, e aí, ao determinar essa classe revolucionária, ele também vai dizer que é essa classe que é, tem a condição de arrastar e levar até as últimas consequências todo esse bololô, todo esse movimento que está posto, né? E aí tem a necessidade de identificar... Qual é o motor principal e qual que é a força dirigente desse processo? E, e, o, e o Lenin vai conseguir determinar muito claro, porque ele vai falar, olha só, a burguesia não tem como ser a força dirigente disso, porque ela é vacilante. Só o proletariado pode ser essa força dirigente, mas ele também depende de um grande contingente da massa que não é maioria proletária, é a maioria camponesa. Então, tem um motor principal que vai conduzir esse processo, e aí ele reforça em armas, né? porque acho que é isso... E, e, e a equação de agimentar o campesinato é muito importante porque ela serve né, é, para aniquilar pela força a resistência da autocracia e contrabalancear a instabilidade da burguesia, né? Então, não é à toa que a palavra de ordem né, que o Lenin vai lançar é a ditadura revolucionária democrática do proletariado e do campesinato, né? então, é, esses elementos são muito interessantes para é, poder entender como que ele tá levando em consequência essa é, análise e a importância da luta independente é, do proletariado frente aos problemas que estão postos né? confiar na consequência da classe revolucionária e aí, como tarefa principal nisso né, é determinar essas classes né, que estão se enfrentando e conseguir colocar quais são as correlações que estão postas ali. Porque é nessa correlação que a gente vai entender qual classe consegue impor, de fato, seus interesses para as demais. E aí, a gente também acabou não falando de um processo mais processual, dinâmico, que é as Dumas. Né? A questão do boicote da Duma em 1905, a tentativa do boicote de 1906 e que é falha, e o Lenin vai fazer uma autocrítica posterior em relação a isso em 1907, a derrota da própria Revolução. Né? Então, tem todo um processo dinâmico de adequação de, da tática para o desenvolvimento daquela luta e a consequência daquela luta, que a gente também... Não sei se a gente vai conseguir esmiuçar tão bem, mas essa demarcação das forças e da correlação entre essas classes é importante para a gente é, entender, né? e, o, e o Lenin vai bater muito nisso, assim, porque à medida que a Revolução vai se desenvolvendo, os interesses de classe também vão ficando mais explícitos. Ele sai daquele nível mais abstrato e vai ficando cada vez mais concreto e determinado. Né? E aí lembrar que para ser marxista é exatamente isso. Né? O concreto só é concreto porque ele é síntese de múltiplas determinações. Então quanto menos determinado, mais abstrato, mais distante isso está da concretude daquele processo. Então, ele vai falar muito dessas coisas que vão estar em disputa, né? Ah, liberdade política, interesses do povo. Tá, o que raios é liberdade política? O que raios é interesse do povo? Sobre qual critério da, do proletariado ou da burguesia, né? Quando a gente fala de democracia, se assim a gente pensa hoje. Nós estamos falando de que democracia, né? Então, essas preocupações são bastante importantes nesse processo. Então, essas são algumas coisas que eu não falei no começo e eu achava importante falar. E agora eu vou tentar dialogar um pouco com a fala do, da, da, da Nakaren e do, e do, e do, do Jones, assim. é, mais diretamente. Né? Primeiro, sobre a questão que o Jones colocou. Né? Essa coisa desse livro ser apropriado de uma forma em que existem transposições de uma fórmula do que eu sigo, né? Primeiro vem uma etapa, depois vem outra etapa, etc., etc. Ela tem a ver com um debate que, que é muito caro para gente, que é entender do que se trata a teoria e o método marxista para a compreensão disso, né? Porque se eu acredito que o método marxista é um método que eu posso encaixar em qualquer lugar e simplesmente transpor dele para lá e para cá. Ferrou, né? Porque aí eu vou ter o método marxista para fazer café, o método marxista para beber cerveja, o método marxista, sabe, para tudo, e isso esconde um problema fundamental do que de fato é isso, né? Então, a, a leitura é, do etapismo ela escamoteia uma coisa que é o seguinte: existem etapas num sentido específico que o Lenin vai marcar isso muito, isso vai estar em vários momentos, que é o elo das correntes. Ou seja, à medida que a conjuntura vai se movimentando, os passos que a gente precisa dar é capaz de antever os próximos momentos e ligar esses momentos de modo que eu consiga ter uma ação mais consequente. Em muitos momentos o Lenin diz isso. E assim, o marxista que sabe determinar bem os processos, ele vai sempre antever esses, essas questões para orientar e reorganizar o processo nesse sentido. Né? Porque, é assim, eu costumo até dizer, você quer saber se o marxista é muito ruim, você pergunta quais são as tarefas que estão postas. Porque se a pessoa ficar oh, desbaratinada e perdida, é porque ela não está conseguindo compreender concretamente o movimento e quais são os próximos passos que têm que ser dados. E aí, o, o próximo pato é o seguinte... Às vezes tem uma noção que é o seguinte, olha, eu tenho uma escada, eu estou aqui embaixo e eu tenho que chegar lá em cima, naquela porta. Aí, beleza, todo mundo concorda sobre isso. Agora, quando você perguntar, como eu chego lá? Aí tem gente que fala assim, não, dá um pulo, pula três, pula três degraus e é nóis, sabe? Vai dar tudo certo, né? Sendo a chance que você tem de estripudiar. Então, quando se fala de elos, de corrente, eu tenho que entender concretamente... Passo a passo que eu vou dar, e esses passos podem mudar, porque a situação histórica vão, vai mudar, mas, é, muitas das vezes, de uma forma abstrata, eu tento resolver isso com uma solução meio mágica. Então, isso acho que é uma coisa importante quando a gente fala da análise do método e das consequências para isso, para a luta, né? E aí tem um outro momento é, que também eu... eu, eu que está ligado a isso, né? E a Ana Karen colocou, está acontecendo a invasão japonesa, né? E tem um texto que é do mesmo período, de 1905, 1906, eu não sei exatamente, que é a queda do Port Arthur, que era um forte é, importante em que é, os japoneses tentaram tomar, e os japoneses nesse período tinham é, um, um exército colonial muito poderoso, né? E, e, e vai mostrar como que eles atuavam, e como o Lenin vai tentar tirar consequências táticas e analisar esse processo, né? E ele vai falar: ah, primeiro os caras deram um assalto direto, né? Na, na, na fortaleza, tiveram baixas, não deu certo. Depois eles adequaram a tática para o cerco, né? E aí, com o cerco, eles conseguiram alcançar e tomar o porte arto e tomar aquela dimensão ali da, da, da Rússia, né? E, e em conexão com, a, com, a, com os outros países da Ásia. E, e o que, que o Lenin vai derivar disso, né? Que é necessário. É, mensurar a força às vezes. Então, tem coisas que você não sabe o que vai acontecer, mas aí você vai fazer um teste, sabe? Você vai falar assim, ó, dentro de tudo das possibilidades, eu tenho que arriscar aqui. Eu vou arriscar, vai ter um resultado. Eu falei, não, esse resultado não vai dar porque eu não consegui mensurar corretamente e aí eu vou readequar e buscar uma nova tática para alcançar aquele objetivo, né? E aí, nisso, eu quero chegar ao sentido, né? O Lenin traz pra gente uma noção de marxismo que não tem nada de fórmula pronta, e que o marxismo não é esse método que eu vou colocar, ele é uma praxis de que eu tenho um componente de leis objetivas de que eu tenho que lidar da, da, da relação concreta, e eu tenho ah, essa coisa da ação que precisa é, de, de vais e vens, assim, de ações, testes, análise, retorno, enfim. É, é um pouco é, esse processo que eu acho importante, porque aí a gente está trazendo uma noção né, de marxismo-leninismo que não é essa coisa ou puramente acadêmica ou um método que se enquadra em qualquer coisa. É, e, 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 o, e o texto do Lenin, aí eu vou fechar com isso, né, é o que o Jones é, colocou. Esse texto bem lido não dá brecha para uma leitura tão distorcida assim, mas a gente também tem que entender que historicamente o acesso, os textos, a formação e tudo que o movimento comunista durante muito tempo teve foi muito limitada, e por isso que eu sempre digo, jovem, leia Lenin, porque assim, às vezes você fica os outros falando um monte de coisa, e se você ler o cara você fala assim, opa, isso que a pessoa está falando não parece muito bem o que o Lenin está dizendo aqui não, e aí, esse confronto vai permitir que a gente consiga elaborações cada vez mais, mais científicas, mais corretas, para poder avançar nos processos de luta. Mas falei demais de novo, desculpa, passo minha palavra.
0: <risos> Muito bom, Ana?
3: Massa. Vou pegando aqui um trecho, já para a gente ver o que os camaradas estão falando aí. Acho que tinha destacado dois trechos e também entrar aí nessa polêmica, nesse diálogo, né? É. Uma coisa, né? Nós, nós falamos lá rapidinho que o caráter da revolução era burguesa, né? Mas lá nos debates do Lene com ah, o que depois vai se consolidar enquanto Menshevique, né? E aí ele vai ter lá um debate com Martov com com Plekanov e tal. Já existia esse debate, mesmo em 1903, né? É, nós, o caráter da revolução ele é burguesa porém, qual seria o, o elemento do programa que a gente vai defender, né, como que esse programa, ele carrega já em si, pautas, o que a gente poderia chamar de um programa máximo ou pautas que seria um programa mínimo, e o Lene já vai apontar, inclusive esse trecho que eu queria ler, né, o Lene aponta já a necessidade de, nesse programa que carrega, ele já ter um elemento do programa máximo, e apontar no para o socialismo. Então, o programa não tem que ser um programa democrático. A gente vai fazer uma revolução da burguesa, mas não é uma revolução que vai levar um programa que seja mínimo e simplesmente com elementos da democracia, mas com radicalidade, é, com elementos que a gente já pensa efetivamente é, uma transição socialista. Então, acho que isso, para além de como a forma, que eu vou entrar nela também no instante, a, é, o próprio programa em si, ela precisa ter essa relação, ou seja, né, as nossas pautas e as nossas uh, lutas, quando nós a, as apresentamos, é, elas em si, ela precisa também ser uma forma de uh, avançar no processo da consciência do proletariado. Então, ela precisa também trazer apontamentos que estejam relacionados com essa estratégia socialista. Por isso que a gente pensa nesse programa. Ele vai dizer assim, ó, o proletariado deve levar até o fim a Revolução Democrática atraindo assim a massa do campesinado, a fim de esmagar pela força e aí já vem a forma, né? A fim de esmagar pela força a resistência da autocracia e paralisar a instabilidade da burguesia. O proletariado deve levar a cabo a revolução socialista, atraindo assim a massa dos elementos semi proletários da população a fim de quebrar pela força a resistência da burguesia e paralisar a instabilidade do campesinato é, e da pequena burguesia. E o Lênin, inclusive, ele vai fazer esse debate, debate com o campesinato, né por que é o proletariado é, que vai é, levar essa condução, porque ele vai também dizer assim, ó, o campesinato ele tem uma, uma pauta concreta que ela vai se dar é, se contrário a esses remanescentes do que foi ainda servidão, que existe o que a gente... É, grandes propriedades de terras que ainda estão uh, na mão uh, de setores que são os grandes proprietários, é, os grandes proprietários de terras, que a gente está falando aqui, a gente poderia dizer latifúndio, mas não é latifúndio, né? Lembrando, só também uma coisa lá no, no debate de história, que o fim da servidão se deu depois das revoltas camponesas. Então, Lá na década de 60, 1860, já tinha acontecido um fim da servidão dentro da Rússia. O campesinato ele tem uma pauta que é que ela coincide com a nossa. Ela quer tomar as terras desses grandes, desses grandes proprietários. É por isso que essa tomada dessas terras, essa luta né, imediata do campesinato, faz com que eles vão se colocar mais próximo do proletariado, do que ela vai ser, do que eles vão ser vacilantes, como a burguesia, para manter os seus privilégios, em um determinado momento, ela vai tender a se aliar novamente com o czar, com a monarquia. E isso realmente vai acontecer, né? A gente sabe que é, logo depois, a própria Revolução Burguesa, dois anos, se eu não me engano, é, vai ser derrubada num processo de contra-revolução. E aí tem um outro trecho, que aí eu acho que o, Marx, que o, o Lenin, dialogando com Marx, ele vai ser. Também muito claro quando nós estamos falando dessa questão da tomada da forma, né? No caso, sim, é necessário uma Assembleia Constituinte para se debater e que isso tenha uma participação popular, mas de que forma é que a gente vai é, tomar, né? Aí ele vai dialogar lá com Marx, é, fazendo uma crítica né, e uma ironia e dizendo assim: ao Marx, representante do proletariado revolucionário, na sua nova Gazeta Renana, fustigava com sarcasmo implacáveis os liberais de Frankfurt do tipo Osvo Bojdeney, que é essa galera aí da revista, que é dessa burguesia dessa burguesia liberal. Ele vai dizer assim: precisamente porque pronunciavam belos discursos, tomavam toda a espécie de decisões democráticas, instituíam toda a espécie de liberdade, liberdades, mas na prática deixavam o poder nas mãos dos reis não organizavam a luta armada contra as forças militares de que este dispunha. E lá na frente, é, ele vai falar lá sobre a contra-revolução, né? vai também brincar lá. Enquanto os liberais de Frankfurt é, discorriam, o rei esperou o momento oportuno, consolidou suas forças militares e a contra-revolução, apoiando-se na força real, infligiu uma, uma derrota rotunda aos democratas, com todas as suas magníficas decisões. Então, assim, o Lênin, é, né e aí tendo pleno acordo com, com os camaradas aí, é, ele está apontando que é necessário sim é, a tomada da. a tomada e a condução da Revolução Burguesa a partir é, da luta armada. O Marx tem um, um texto que ele vai fazer um processo muito semelhante, e é bem complexo nessas né, leituras que apontam o Lênin como o etapista, quando ele está pensando e estudando lá a Revolução Alemã. E é, o texto é a Liga dos Comunistas. É, é mensagem ao Comitê, é Central, mensagem da ao Comitê Central, da de... Central da Liga dos Comunistas. Isso mesmo. Isso, Jones. Valeu. Mensagem do Comitê Central da Liga dos Comunistas. O Marx vai fazer uma leitura muito semelhante ao que o Lenin está fazendo nesse texto. né Ele vai olhar, vai pegar as principais forças, vai discutir qual é o caráter da revolução, vai discutir qual é o programa, as alianças que precisam ser feitas, como que você precisa fazer assim, uma aliança com a burguesia. O proletariado ele precisa fazer uma aliança, mas sempre pensando já e trazendo um programa que é um programa máximo. Então, o, o Lenin, ele, inclusive, está usando Marx e está usando o método, e aí tem no pleno acordo também, é, em todo momento, né? ele está analisando a realidade, o movimento concreto dessa realidade é, e apontando qual é, tanto o caráter da revolução, quanto as alianças que precisam ser feitas, qual, e qual é o programa que precisa ser utilizado, isso não significa pensar que a gente está sendo apontado aí etapas, ele pensa a relação da tática e dos movimentos e como que eles estão um ligados ao outro e é necessariamente a estratégia revolucionária. Mas ele não está, inclusive o programa precisa estar aí, mas ele não está pensando aí de forma nenhuma etapas. Acho que era isso, assim. Eu acho que a gente precisa né, olhar com cuidado sempre dentro dos processos que são os processos, a, a luta de classes e dentro do Brasil nós tivemos grandes problemas com isso a, a partir da, da, de cada uma da realidade econômica. Uma coisa que eu acredito que dentro do Brasil, eu não ia falar isso agora, mas vou entrar e depois eu passei para os camaradas, é, que dentro do Brasil um dos grandes problemas não foi simplesmente hum, a leitura do Lene, que claro, sim, tem um problema na leitura do Lênin, mas a gente tem um problema saríssimo da própria leitura da formação social brasileira, é, e do que é o capitalismo dentro do Brasil. Se nós formos olhar, o PCdoB ainda fala de desenvolvimento da indústria nacional e de um desenvolvimentismo colocando como papel desse desenvolvimentismo a, a, o proletariado em aliança com a burguesia é, que seria uma burguesia dependente. Então, como se fosse que essa burguesia dependente ela não tem uma relação com a burguesia e uma relação né, intrínseca com a burguesia internacional. E que essa burguesia dentro do Brasil, ela se colocaria de forma divergente à burguesia é, do ponto de vista internacional. Então, um dos grandes problemas também que nós temos é a leitura do imperialismo, né? porque a leitura do imperialismo, e aí é, o problema não é só do, da leitura do imperialismo, o problema é da leitura de vários dos clássicos, inclusive do Leine, que não é utilizado, inclusive o método para compreender as obras, a leitura do, do imperialismo, ela se dá, na maioria das vezes, separando a política da economia. Então, o imperialismo, ele é mostrado como simplesmente as forças políticas, ou seja, os países que hoje é, detêm a maior parte da, a, das forças armadas e elas se movimentando dentro do planeta. E não olha o imperialismo como o um movimento do capital na sua fase superior numa reprodução ampliada de capitais, no qual essa burguesia que a gente chama de, na verdade não existe mais uma burguesia que a gente dá para dizer uma burguesia internacional e nacional. Essas burguesias elas estão interligadas. Claro que é, determinados setores é, dessa burguesia ela vão, vai ter menos força mas isso não significa que ela não tem e que, ou que ela tem um projeto divergente hoje é, a nível nacional e a nível internacional a burguesia brasileira ela tem um projeto que ela está muito claro e ela não tem um projeto nacionalista pelo contrário ela não tem um projeto de desenvolvimento nacional ela está ligada ao grande capital internacional e os grandes monopólios internacional e ela, ela está ligada porque ela é uma burguesia inclusive que ela é dependente então a a, a Vânia Bambirra ela tem é, naquele livro no, um dos principais livros dela e agora eu vou esquecer o nome gente, foi mal, depois eu lembro o nome do livro da Vânia Bambirra mas é muito bom, ela vai apontar inclusive esse movimento do capitalismo dentro do Brasil, e ela já está ali olhando como que esse capitalismo ele está se desenvolvendo de forma desigual dentro da América Latina, e ela vai apontar... Ó, em determinado momento, a burguesia brasileira, quando ela está ali, no seu próximo, num, num primeiro movimento de tentativa de se forjar, enquanto uh, uma burguesia nacional, ela já está nascendo dentro de um processo que o capitalismo internacional já é imperialista. Primeira, a primeira tentativa, ali uma, uma tentativa de se ter um projeto nacional com, dentro do, do projeto de Vargas, ele vai ser limado. E ele vai ser limado pelas forças que são as forças do próprio capital a nível internacional. Então, essa burguesia ela não se foge quando a burguesia é nacional. Então, o erro que nós temos da leitura, que é a leitura etapista, né, em dizer que nós temos que fazer primeiro desenvolver uma... É, um projeto que seja um, uma revolução burguesa dentro do Brasil, ela tem um problema que é esse problema do etapismo mas ela também tem um outro problema que é a própria leitura da economia nacional é, e do desenvolvimento capitalista a nível mundial enfim, acho que algumas coisas aí, sei que tem polêmicas nesse instante vai começar aí <risos> mas é isso depois a gente vai conversando sobre outras coisas
0: muito bom. É, Joanes, quer fazer algum comentário? Eu sempre quero falar, né? Quero Isso é, uma... é inegável. Né? Isso é inegável.
2: Não, vamos lá. É... Ô, ô, Karen, o livro que tu queria estar da Vânia é O Capitalismo Independente
3: Latino-Americano? É bem esse. Pronto, é esse mesmo. Um <risos> Obrigado. Inclusive, precis...
2: precisamos de uma nova edição porque é a edição da Insular ninguém acha para comprar parece que é droga, parece que é um negócio proibido, que é difícil de, de você achar que tá, tá, tá difícil, então boi-tempo, expressão popular, lavra-palavra, é, ruptura, acordem, por favor, precisamos de vocês, Veja a última questão que eu quero colocar é uma questão difícil, inclusive, de se debater, né? Porque é uma linha muito tênue. Eu debati isso no livro Marxismo, Psicanálise e Revolução. Desculpa aí, Diego, está psicanálise, mas veja. Tá lá no livro, no artigo, no ensaio que eu escrevi, que é o seguinte: né? Fora de uma situação revolucionária, tendencialmente uma organização revolucionária vai ser minoritária. Agora, claro, existe ser minoritário e ser minoritário. É, existe muita diferença como... Vou tomar Pernambuco, meu estado, como referência. Pernambuco tem 10 milhões de habitantes. Vamos colocar aí uma casa de, de mais ou menos 6 a 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Existe muita diferença quando você é minoritário e você tem mil militantes no estado inteiro e quando você tem 200 mil. Né? Assim, em ambas as situações, estamos falando de uma organização majoritária que não consegue organizar, minoritária, desculpa, que não consegue organizar a maioria da classe trabalhadora, mas são situações diferentes. Então, fora de uma situação revolucionária, uma organização revolucionária vai ser tendencialmente minoritária e a perspectiva é que essa organização revolucionária só vai criar as condições para se transformar em majoritária e ser um operador político de uma hegemonia proletária numa situação revolucionária. Então, o paradoxo é que uma organização revolucionária só se torna majoritária na classe trabalhadora tendencialmente numa situação revolucionária. Percebe? E isso coloca um desafio, que é atuar permanentemente numa situação de minoria e, no geral, numa minoria frente a uma maioria social-democrata, reformista, social-liberal, no movimento operário e popular, em que você tem que ter uma linha muito tênue, é por isso que eu disse que é uma, é uma operação política muito difícil, que é, você não pode ser um esquerdista, isolacionista, despirrocada das ideias, você não pode ser a turma, eu estou afastado das massas, eu não consigo organizar trabalhador nenhum, mas eu estou certo. Uma hora a classe trabalhadora vai acordar e por aí vai. E eu lembro, Hoje em dia isso faz mais sucesso não, né? Mas quando eu comecei a militar, fazia um relativo sucesso um pessoal lucachiano lá das Alagoas, né? E aí eu lembro, e aí com todo respeito à obra do professor Sérgio Lessa, que ele tem até uma obra interessante. Eu lembro que uma vez o Sérgio Lessa falou que não era papel dos revolucionários estar fazendo um movimentismo não, que é povo sindicato, associação de moradores, DCE, DA e por aí vai que a gente tem que estar tá estudando, estar tá produzindo teoria revolucionária, que uma hora ia chegar o momento do aguçamento das contradições do capitalismo, a classe trabalhadora ia vir a procurar os revolucionários, tá ligado? E assim, gente, isso não acontece, né? isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer, tá ligado? Uma situação revolucionária, ela se cria a partir de um processo de atuação política de organizações revolucionárias. Só que, é isso, ao mesmo tempo que a gente é minoritário e sofre uma pressão constante para ter um amoldamento uma à ordem burguesa, que é isso uma organização revolucionária ela não está livre da ideologia burguesa, vamos gente, assim ela não está livre, inclusive, das pressões da própria estrutura burguesa, desde o sistema político até os complexos ideológicos e por aí vai. Hoje em dia, é ponto pacífico entender que uma organização revolucionária, porque ela se proclama revolucionária, ela não significa estar isenta de, por exemplo, determinações do patriarcado, do racismo, da LGBTfobia e por aí vai. Só que é menos difícil aceitar que uma organização revolucionária também pode e tem Influência da ideologia burguesa, das contradições de classe da sociedade burguesa, né? É por isso que, inclusive, o debate interno é tão importante e é por isso que a liberdade de polêmica é fundamental para a organização leninista. Dito isso, você tem que fazer essa difícil operação, né? Você tem que... não pode ser, com todo respeito aí, o PSTU, você não pode ser o PSTU, que vai perdendo militante, perdendo militante, perdendo militante, perdendo militante, perdendo militante, diminuindo tamanho todo ano e achando que tá certo, e é isso fora todos e não sei o quê, por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser é, a organização que é, por exemplo, o PCdoB. O PCdoB diz que luta pela revolução e pelo socialismo, mas nunca tem conjuntura para a revolução e pelo socialismo. Enquanto isso, eles vão apoiando o governo de direita, privatização, criam privatização metrô de Recife, pô, a eleição, mas foda. Vão apoiando privatização, vão apoiando encarceramento em massa, vão apoiando políticas que exterminam a população negra. O PCdoB, inclusive, apoia o governo Rui Costa, na Bahia, né? A Bahia tá dando a cara, hein? Quem não conhece o Rui Costa, bota no Google... Rui Costa, chacina do cabula Pra vocês verem quem é o Rui Costa, tá ligado? Enfim E aí, velho, é muito difícil fazer isso Porque é isso, você não pode Cair no fetichismo do Sou pequeno, mas tudo bem Porque a ideologia burguesa é muito Forte e eu tô certo Então uma hora a classe trabalhadora vai vir, porque ela não vai vir Mas ao mesmo tempo você não Pode cair na Pressão do amoldamento à ordem burguesa Lenin, nesse livro se vocês repararem, Lenin faz um debate, quem lê isso, parece que os bolcheviques eram maioria, né? Eram não, viu? Acho que esse ponto é importante, veja. Nesse momento que Lenin estava tá lançando esse livro, os bolcheviques eram minoria no movimento operário das cidades. Na intelectualidade, na pequena burguesia, incluso no movimento estudantil, e no campesinato, nos camponeses, eles praticamente não tinham base. Percebe? Então assim, os bolcheviques, eles eram a minoria da minoria do movimento operário popular e camponês Eles só deixam, inclusive, de ser minoria no curso da Revolução de 17 Na boca da Revolução, inclusive, a partir de agosto está muito bem documentado no livro do John Reed 10 dias que abalaram o mundo, por exemplo Que é só na boca da Revolução que os bolcheviques se tornam a maioria O que, inclusive, explica o próprio triunfo da Revolução então, veja, Lênin está fazendo um debate de uma linha revolucionária, debatendo tática, debatendo estratégia, para uma atuação política numa situação que eles são minoritários e que boa parte das forças da dita esquerda tem uma posição diferente. Porque quando vocês lerem um livro, vocês vão reparar que Lênin está batendo em todo mundo. né? Você vai lendo um livro e pensa assim, menin, esse Lênin não gosta de ninguém também, né? Miserável. que é isso? Está brigando com os socialistas revolucionários tá brigando com os que tá brigando com os cadetes, tá brigando com os constitucionalistas, tá brigando, tá brigando com todo mundo, ele, ele era o um cara da, da briga e da treta. Então veja, os bolcheviques também estavam longe do que se chama da maioria da esquerda russa, tá ligado? Naquele momento, desde a burguesia liberal até a, as, as organizações que têm a maior força no campesinato, que eram os socialistas revolucionários até as outras correntes do movimento operário. Isso é uma constante na história do Partido Bolchevique. Lenin, inclusive, era conhecido antes da Revolução de 17 como um sectário ortodoxo e dogmático. Preste atenção. Lenin era conhecido, Lenin e bolcheviques como sectários ortodoxos e dogmáticos. Nos momentos mais decisivos da história da luta de classes na Rússia, os bolcheviques ficaram numa situação de isolamento. Que é, por exemplo, na própria Revolução de 1905, que como vocês vão perceber lá no um livro ou já tendo lido, era basicamente só os bolcheviques que defendiam uma ditadura democrática do operariado e dos camponeses com a insurreição armada para levar a Revolução Democrática até o fim. Depois, em outro momento expressivo e significativo, durante a Guerra de 1914, a Primeira Guerra Mundial, os bolcheviques ficam praticamente isolados, não só na Rússia, como na Europa inteira, contra a Guerra Imperialista, e depois na própria tomada do poder, né? no todo poder aos é soviets, durante a Revolução de 1917. Então, veja, é falso, é mentiroso. Uma frase que é muito citada por aí, pelos intelectuais do PCdoB, inclusive pelo Elias Jabu, toda semana ele cita isso no Twitter, é que é assim: para um comunista o isolamento é a morte. Lênin dizia que um comunista nunca pode estar isolado. Isso é mentira, viu, gente? Isso é conversa, viu? Inclusive os debates de Lênin sobre isolamento é, se dão num contexto pós-tomada do poder, em que ele estava tá falando da aliança operário-camponesa, para não romper a aliança operário-camponesa, aí vem todo o debate sobre a NEP a nova política econômica e tal, mas veja, até a tomada do poder, raro foram os momentos em que os bolcheviques não estiveram numa posição quase que única, ao menos na Rússia, no contexto europeu era diferente, tinha o grupo da Rosa Luxemburgo, que era mais próximo ali dos bolcheviques em várias questões, em outras não tanto, tinha os social-democratas da Polônia, da Sérvia, que eram próximos ali dos bolcheviques, tinha grupos também social-democratas na Ucrânia e por aí vai. Mas no contexto do movimento operário especificamente russo, em boa parte da, da história e dos momentos decisivos da luta de classes, os bolcheviques estavam isolados. O que é que eu tô fazendo esse preâmbulo todinho? E sem fazer uma transposição mecânica para o Brasil, veja. Não existe problema em si, numa situação em que boa parte do que se chama de esquerda está numa posição e você está na outra. Existe problema se for uma posição equivocada, como foi, por exemplo, a posição do PSTU do Fora Todos, no auge do golpe. Como é que você decide define se a posição é equivocada ou não? A análise concreta de uma situação concreta. Não existe uma fórmula de bolo, não existe, e esse ponto é fundamental, não existe uma receita a priori para dizer se uma posição está correta ou não. Pode ser que boa parte da esquerda tome uma posição que esteja errada. Pode ser que algumas poucas forças da chamada esquerda tomem uma posição que estejam certa. E aí, dois exemplos bem básicos. Gente, na época da UPP, todo mundo apoia essa porra, viu? Basicamente, hoje em dia, olhando para trás... Quem é que acha que a esquerda estava certa em apoiar o PP? Lembrando que não existe pensar a ascensão do partido fardado no Brasil sem falar da missão militar no Haiti e da UPP, viu? Então, assim, hoje em dia, quem é que acha que o PDT, o PT, o PCdoB, o PSB e boa parte do pessoal também que apoiou o PP, quem é que acha que eles estavam certos? Ninguém, tá ligado? Então é isso. Todo mundo foi para essa linha política e todo mundo estava errado. Todo mundo não, né? Todo mundo é exagero, quase todo mundo. Ao mesmo tempo... Por exemplo, teve um momento que o velho o Brizola ficou quase que isolado, e o Lula e o PT nessa época também, que ficaram contra o Plano Real. Praticamente todo mundo no Brasil foi a favor do Plano Real. Estava o Lula e o Brizola contra. Eles estavam errados, estavam estavam certos. Mas naquela época, boa parte inclusive da, da esquerda, inclusive o nosso PCB, <risos> e tal, tomou uma posição equivocada tá ligado? Não fez uma posição frontal ao plano real dada a popularidade dele. Foi um erro histórico. Ah, Júnior, mas as massas estavam a favor do plano real com alívio imediato que teve na baixa da inflação e com o aumento do poder de compra. Porque a partir do momento que se equiparou o valor né, de um dólar a um real e se liberou as importações, isso deu uma capacidade de consumo, de aumento do poder de compra real do salário mínimo, gigantesca. Tá ligado? Então, é isso. O plano real tinha aprovação de mais de 80% da classe trabalhadora brasileira. É isso. E tinha que ser contra. Tá ligado? E aí, quem não foi, errou. É Historicamente A gente errou historicamente Então veja, isso é muito difícil de avaliar Inclusive, enquanto exercício de historiografia É mais fácil avaliar A frio, depois que passou Só que O sucesso de uma organização Política, de uma organização Revolucionária, depende da Capacidade de avaliar A quente Situações como essa e traçar uma linha política de atuação, traçar palavras de ordem, traçar política de alianças e por aí vai. Só que, se já é em si difícil fazer essa análise e traçar uma linha política acertada, e é muito difícil, viu gente? Muito difícil mesmo. Quando você não tem disposição política e subjetiva para fazer essa análise, a coisa é impossível de você acertar. E aí eu caminho para a conclusão que é, os amiliano. Grande filósofo e frasista que é, para mim, os dois maiores frasistas do Brasil são Zamiliano e Valesca Popozuda. O Zamiliano ele tem uma frase que, é que ele fala que a centro-esquerda é imune ao aprendizado. Eu acho uma frase do Zamiliano muito boa, só que o que eu debotei no livro Marxismo, Psicanálise e Revolução foi que eles não têm como aprender porque a possibilidade de avanço de ousadia e de fazer uma política que não seja numa frente ampla, com a burguesia e suas representações políticas, está excluída do horizonte. Então, não tem como você aprender com a experiência histórica e pensar uma política diferente, quando, quando fazer uma política diferente está excluída do seu arco de visão. Percebe? Então, fazer uma análise concreta de uma situação concreta, dentre outras coisas pressupõe uma tentativa vou usar uma palavra aqui difícil, quase que um palavrão desentroformização falei até errado, que é uma palavra feia que só desgraça, que o Lukács falava, que era, não existe análise científica sem a subjetividade do pesquisador ou pesquisadora só que o pesquisador e a pesquisadora tem que fazer um esforço, que é um esforço teórico para não imputar ao objeto de estudos a sua subjetividade entre elas o seu desejo ou seja, eu gostaria muito de quebrar o pau na burguesia, só que na hora que eu for fazer uma análise, eu não posso ver possibilidades de quebrar o pau na burguesia que não existem, percebe? Então eu tenho que fazer um esforço subjetivo para não projetar desejos na realidade, não projetar inclusive a tendência a defender a tática que eu estou construindo, a estratégia que eu estou construindo na realidade. Ao mesmo tempo, a pessoa que tem um sentido contrário, que deseja frente ampla, composição e por aí, vai ter que também ter esse esforço se tiver possibilidade de acertar se quiser ter a possibilidade de acertar, melhor dizendo. O diagnóstico que a gente fez no, no livro foi basicamente o seguinte, é impossível a centro-esquerda brasileira fazer uma política diferente porque a possibilidade de uma política diferente foi excluída da sua formação, da sua forma organizativa, da subjetividade de seus dirigentes, da sua forma de fazer política em si. O que significa que uma boa parte do que se chama de esquerda brasileira está paralisada em uma única forma de fazer política, que impede ela de uma análise concreta, de uma situação concreta, e é um eterno contar com Deus e com a sorte, e às vezes o negócio dá certo. Que se você parar pra pensar, gente Qual é a versão oficial da história? Eu não acredito na versão oficial, mas qual é a versão oficial? É que o um menino, lá em Araraquara Era fã do Sérgio Moro e do Deltan E aí o menino era meio em céu Não saía meio de casa, não sei nem se em céu é a palavra correta o termo científico peço até desculpas Se não for, mas enfim Desse menino que não saía de casa, ficava na internet e por aí vai Aí o menino foi e decidiu entrar no, no grupo do Telegram do Sérgio Moro e do Deltan Pra ficar a brother deles Aí o menino entrou lá, viu as conversas Ficou decepcionado com os ídolos dele, salvou tudo num drive mandou uma mensagem pra Manuela D'Ávila Manuela D'Ávila mandou o contato do Glenn Greenwald e aí teve a vaza jato e aí o Lula foi libertado, essa é a versão oficial se isso for verdade o fato do Lula tá solto e poder concorrer à eleição é uma mera de uma cagada tá ligado? é isso sim. simples e objetivamente, se isso for verdade é claro que existe o inesperado, né? O, enfim, o contingente na história. O Tancredo Neves morrer, por exemplo, foi um fato histórico que mudou o que foi a redemocratização burguesa no Brasil. O Eduardo Campos morreu em 2014, mudou aquela eleição de 2014, inclusive, talvez, a própria conjuntura da política institucional brasileira nos anos seguintes. É claro, existe o contingente na história o inesperado, a facada de Bolsonaro, eu não preciso nem falar, enfim, se for verdade também, que eu tenho sérias dúvidas, o infarto do bebiano, várias coisas estranhas mas a gente não pode fazer política contando com um contingente, né? Eu acho que esse livro do Lênin, ele é um exercício pra gente pensar uma política revolucionária hoje. Quando alguém diz assim, ah, o PCB é praticamente um dos únicos partidos que não tá apoiando Lula no primeiro turno. Eu digo sim, e aí? Veja, isso em si não é um problema, viu? Percebe? O PCB foi um dos únicos partidos que não apoiou o PP. Tava muito certo. E aí? Tá ligado? Sabe, inclusive teve até uma tentativa, né, cara, de instalar até uma UPP na Bahia, né? Também que eu lembro dessa época, acho que foi 2015, 2014, que o Rui Costa queria levar um modelo de UPP para Bahia também, já não basta desgraça que deu no Rio de Janeiro. Foi sim. Né? Então, veja, a gente estava certo. Assim como, veja, a gente sempre fez uma crítica e continua fazendo ao Fies ao ProUni, colocando que alimentou os tubarões da educação, que gerou um mega setor da burguesia brasileira, que foi fundamental, por exemplo, no golpe de 2016, e na própria ascensão do neofascismo. Quando eu fazia a política estudantil, e eu e a Karen, a gente foi contemporâneo... Diego, não que Diego é velho, exame também... Mas a gente ia para os congressos da Uni para a disputa do DCE... O que mais tinha era o pessoal da OJS dizendo que a gente era contra o pobre estudar em faculdade... Porque a gente fazia crítica do PROUNI e do FIES. Tudo certo, levamos um pau, vários debates honestos a gente encarou... Mas assim, hoje em dia, alguém consegue olhar para o que foi a formação dos tubarões da educação... Para o que foi a formação do grupo Croton... E dizer que essa política foi acertada mesmo assim, de verdade, na moralzinha mesmo, tá ligado? Então é isso, a gente era minoria no movimento estudantil e a gente tava certo, inclusive conseguiu construir bases importantes, sendo quase que os únicos a fazer esse debate. Então veja, o argumento em si de estar tá sozinho ou estar tá junto, isso em si não é um argumento. O argumento é dado pela análise concreta de uma situação concreta numa perspectiva revolucionária. E é possível estar certo e ficar isolado e é possível inclusive, nadar contra a corrente e se foder no momento. Eu termino com o último exemplo. Veja, até hoje tem gente que difama o Leonel Brizola dizendo que o Brizola apoiou o colo. Isso é mentira, viu? Mas o Brizola foi a única figura da esquerda brasileira naquele momento, figura relevante, né? Que foi... Crítico ao impeachment do Colo. Porque o Brizola queria meio que deixar o Colo sangrar. E é isso simplificando. Vou, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso: deixar o Colo sangrar, porque o Brizola entendia que a impopularidade do governo Colo iria se estender. Ah, o projeto neoliberal e o que a burguesia queria era derrubar o governo Collor para montar um novo governo e salvar a instalação do projeto neoliberal no Brasil o Brizola apanhou pra caralho destroçaram o velho e por aí vai tanto que é assim, até hoje tem gente que diz que Brizola apanhou o Collor é, defendeu o governo Collor e não foi isso, e aí veja, no frigir dos ovos Brizola tava certo se fodeu, sozinho é difamado até hoje. Mas quando a gente para para fazer uma análise da história, é isso, o Brizola estava certo. Agora, claro, terminando de verdade. Não basta só ter razão. Por exemplo, o Brizola estava certo e não conseguiu operar a política e não conseguiu atrair massas para sua linha política. Então não basta também estar certo, eita, tô certo, a história vai me absorver, como disse Fidel, sabe? Às vezes não, às vezes a história vai foder você, tá ligado? Mas tudo isso para mostrar a complexidade da política, que esse negócio de estar tá isolado ou tá estar junto por si só, não diz muita coisa.
0: Muito bom, alguém quer fazer mais algum comentário? Podemos encaminhar para os finalmente? Como é que vocês estão? Ana Karen?
3: Não, então, é porque eu acho que tem um, um elemento que é importante para nós avaliarmos quando a gente está falando de tomada do poder, que é o seguinte, né? há determinados momentos que há possibilidades de abrir janelas revolucionárias. E o Lênin tem um texto sobre isso. E esses momentos que é possível abrir, se abrir as janelas revolucionárias, há possibilidades de tomada do poder. E aí é fundamental, um elemento que é muito importante... É termos uma questão e um elemento subjetivo que é a organização de um partido que ele seja efetivamente revolucionário. E aí o Lenin vai olhar, né, Vai discutir assim, né? Como é que a gente olha e percebe que foi aberta uma janela revolucionária? Não lembro se o Lenin vai falar com todas as palavras nesse texto, né? É o um movimento espontâneo, um momento de miséria extrema, a movimentação espontânea das massas. As cúpulas elas não conseguem se manter dentro do poder. Então, que são elementos que seriam elementos subjetivos, né? De momentos revolucionários e eles podem uh, acontecer e nós podemos, eles são condições objetivas, mas nós podemos, e essas janelas podem ser abertas e nós podemos errar nessas janelas, né? Nós podemos, por exemplo, puxar uma assembleia constituinte e retirar o povo da rua. Nós podemos formar uma bancada de um partido com a esquerda e com os partidos liberais e chamar umas eleições diretas. Nós podemos, se nós tivermos nível organizativo e nós estivermos em sessão concreta, preparar as armas e ir para tomar o poder. Ou a gente pode também resolver que nós vamos simplesmente manter as lutas, que sejam as lutas democráticas e nas ruas e disso não ir para nenhum lugar. Por que, que eu estou falando isso? Né? Porque o Jones falou aí vários exemplos e várias, trazendo várias situações da nossa realidade concreta, sempre tentando mediar com o um elemento que é o elemento é, da conjuntura e a possibilidade né, das relações econômicas, políticas e das possibilidades que nós temos a depender do, de acertos ou de erros que estão relacionados também com tamanho não tamanho e tal. As condições que nós estamos falando, quando nós pensamos em condições subjetivas, ter um partido revolucionário, ele é muito importante, eles precisam estar ligados com as condições objetivas, aquela que eu falei anteriormente. Então, a gente não toma o poder e não faz a revolução, abre-se uma janela revolucionária porque a gente quer. Não é porque o PCB resolveu que iria se abrir um momento, não é o próprio capital no seu movimento de reprodução ampliada de capitais e que abre crises imensas e que destrói as forças produtivas, destrói a classe trabalhadora, ela própria abre e faz abrir momentos que a gente pode chamar de brechas revolucionárias. Porém, nós podemos ou não podemos ter condições de fazer com que essa brecha revolucionária vá efetivamente para a tomada de poder. Acho que quando a gente vai analisar vários dos movimentos que aconteceram dentro do Brasil, nós também precisamos avaliar em relação a isso. Inclusive, nós precisamos compreender o próprio PT e a transformação que o PT vai ter na sua estratégia, nas suas mediações táticas a entrada do PT dentro do governo e com a possibilidade que teve em determinado momento desse partido ganhar as eleições e efetivamente se afastar dentro das lutas. Eu não acho que o PT, em algum momento, na sua totalidade, foi um partido revolucionário, para falar a verdade, se a gente for pensar as forças hegemônicas. Ali tinham se tinha sempre teve, para ter um partido de correntes, algumas correntes que elas tentaram né, e disputaram uma linha que pensava o socialismo, mas é, se a gente for inclusive estudar o programa do PT, ele avança em determinados momentos, mas logo depois retrocede, mas isso já foi uma linha que avançou muito mais do que, o, ele, que ele se transformou no último período, né? que ele se transformou efetivamente é, em um partido que é um partido para dar um sentido de uma esquerda, numa socialdemocracia, democracia né? não sei se você sabe a melhor palavra, fajuta não é a melhor palavra, mas depois eu penso, tem uma palavra melhor que essa, mas num, num processo do, já da social-democracia degenerada, é, que se tornou, por exemplo, a social-democracia alemã, então, inclusive o PT ele se aproxima muito da, do que da degeneração da, do Partido Social Democrata alemão e algumas das principais uh, lideranças, inclusive do PT, vai estudar lá no Instituto Weber, que foi um dos o instituto lá que foi criado lá depois que a Social Democracia alemã entra dentro do entra dentro do governo. Então a gente tem um grande problema que é pensar esse processo revolucionário do, do ponto de vista das forças como, por exemplo, o PT, ou então outras forças que elas podem minar qualquer processo revolucionário, mas nós temos que também pensar que nós precisamos ter uma estratégia revolucionária, elementos de um programa para momentos que sejam momentos de abertura de brechas revolucionárias, nós tenhamos condições efetivas de talvez tomar o poder, isso aí é um talvez. Aí a gente, vocês poderiam dizer assim, ah, nossa, na cara, então você está só esperando o elemento da brecha revolucionária, isso só vai acontecer. Desculpa, mas o capitalismo está destruindo as forças produtivas de forma acelerada é, e cada vez mais acelerada nesse último, no último período de forma brutal. E mais, nós também somos setores catalisadores é, dos processos que sejam dos processos insurrecionais. Isso não significa que serão simplesmente nós, mas sim, nós também temos tarefas, então, quando nós vamos pensar as nossas palavras de ordem, o nosso programa, isso também precisa ser pensado do ponto de vista que, apesar de agora, nesse momento, não estarmos dentro de uma brecha revolucionária, isso tem possibilidade de cada vez mais agitar é, a classe trabalhadora e aproximá-la de setores e de uma organização que efetivamente tenha condições não estou falando na autoproclamação mas de, de organizações que tenham condições de pensar a tomada de poder é, eu não sei se eu finalizo depois eu quero ler uma poesia que eu acho super legal para falar sobre isso mas eu não acho que pode ser para depois né exame
0: <risos> Eu acho que sempre tem como a gente avançar né Ou eu falo é... logo a
3: poesia.
1: Eu acho que pode falar, pô. Pode. Pode falar nas considerações, porque é mais bonito. É verdade. Acho que é mais bonito, isso.
3: então tá. Então, deixa as pessoas passar e eu Olha falo aí. nas considerações aí, ó.
1: <risos> Boa. É, Diego. Eu também vou fazer poesia nas considerações, já. A gente pode, já que tá podendo. Eu, eu muitas coisas, né? Putz, é. A Cara falou mais coisa ainda, mas eu vou tentar ser mais sintético, porque eu já falei demais. Porque eu vou fazer uma fase forte aqui, ó. Partido de corrente não é revolucionário. Mas... Isso não quer dizer que partido que não é de corrente seja necessariamente revolucionário, que existe uma forma organizativa adequada a uma estratégia revolucionária e é uma das principais preocupações do Lenin e todo o debate do movimento comunista. Esse texto e, e todo um debate que o Lenin faz traz uma coisa que pra gente parece que, né, não sei se é o Brasil, o que é exatamente, que é o medo da insurreição, né? Um negócio meio assim, falar disso é meio complicado. E, e o Lenin tem alguns debates nesse período e períodos posteriores, né? Do que ele chama processo insurrecional. Esse livro é muito sobre isso. A Ana Karen falou co, né? A questão da leitura do imperialismo, de como que alguns problemas se expressam aqui na leitura, assim, eu tenho grande acordo. É porque, gente, ele é um cara bonitinho pra eu citar. Mas apre apreender com o Lenin é outro bagulho. É desagradável. E a galera que é só... Ó, vou citar o Lenin aqui, o famoso ter Foucault, né? Para me, me garantir que tá, minha consciência tá limpa. Minha consciência aqui tá de boa. Me sinto revolucionário, se é o Lenin. O paradoxo que o, que o Jones colocou, né? Eu acho que é, esse paradoxo é, é muito importante mesmo pra gente analisar, né? Mas eu acho que tem um elemento importante, né? Que é a mensuração, né? A gente precisa buscar ser mais científico na nossa análise. E aí... Eu acho muito importante relembrar que o marxismo é luta teórica, econômica e política, então o compromisso teórico é fundamental para esse processo. Né? Veja só, note, note, o que, que acontece? Aproveitar que o, que o, o Johnny falou de psicanálise aí, eu tenho outras referências né, em relação a isso, mas é, quando a gente se, se defronta com qualquer tipo de ideia e eu começo a alimentar esse determinado tipo de ideia sem isso ter nenhum lastro na realidade da qual eu posso verificar, ou seja, alguém disse pra mim tal coisa, e eu começo a alimentar e achar que isso é verdade e tal, e eu começo a entrar num processo meio de delírio, certo? Como que eu sou capaz de refrear esse processo de alguma forma e trazer à tona as coisas. É defrontar isso com a realidade de alguma forma. Porque se ele é uma, apenas uma hipótese, uma suspeição, alguma coisa assim, é defrontar isso com a realidade, e a realidade é um negócio muito duro e desagradável. Às vezes ela vai te mostrar o que você não quer ver. O que me parece muitas das vezes é que na dinâmica das construções da militância há uma necessidade muito do autorreforço, né? Daquela coisa também de do moral da tropa e tal... E, e aí, muitas vezes, meio que criam meio que os delírios, né? Às vezes, no sentido de ir para um sentido meio de seita, às vezes, no sentido de acreditar numa coisa que não tem laço real nenhum, e é isso, né? É, é diferente do acredite nos sonhos que o Lenin diz para um acredite nos sonhos reajar assaltos, sabe? São dois, dois tipos de sonhar diferente que a gente precisa levar em conta para pensar as coisas. E quando eu falo isso até às vezes de às vezes reforçar apenas uma lógica de moral da tropa, não é que isso não é importante. O Lenin vai comentar muito sobre isso de que, nesse inclusive nesse texto, ele vai frisar isso à medida que o processo avança da revolução, que é necessário aprender pela própria experiência, que as massas aprendam pela própria experiência. Porque para o Lenin é muito importante o ânimo e a consciência das massas para fixar a tática da vanguarda que é adequada. Porque a gente tem não só condições objetivas, mas também subjetivas. O problema é quando há essa distorção muito grande, que o, o, o próprio Jones colocou anteriormente lá, falando até da questão do, do Lukács. Isso é muito importante, porque para a gente lidar com essa questão de ser minoritário, esse paradoxo, a gente tem que entender o que é produzir uma vanguarda. Vanguarda não é eu me apegar, bater no peito e falar eu sou a vanguarda, eu tenho a leitura certa e tudo. Vanguarda é conseguir, de fato, objetivamente estar à frente, é conseguir corresponder nesse quente, nesse no momento adequado. assim. Porque é, qualquer um que pratica um esporte, uma luta, alguma coisa, sabe que a dinâmica daquilo... É, não adianta ter frase pronta. Você tem que fazer o bagulho. Tem que mostrar que você sabe fazer o bagulho. Então, ah, é, o lance é só fazer tal coisa. Não, mostra aí como é que faz. Né? então tem um componente que é formar né? produzir é... E, e gerar essa, esse aprendizagem e formar a vanguarda né? vanguarda não, não é um negócio que está dado e esse é o grande debate do processo numa revolução né? como conduzir isso e aí eu ia relembrar uma coisa que a Ana Karen tinha falado lá atrás que ela falou de um jeito e aí eu não sei se ela quis dizer aquilo mas é... que é uma preocupação que eu tenho ah, porque quando a gente pensa em estratégia e tática, a tática tem que ligar na outra tática. Qual que é o problema disso? Que se antes eu tinha o etapismo, né, primeiro uma revolução e tal, né, estratégico, agora eu posso cair no etapismo tático, né? Eu fico indo de tática em tática e a tática nunca se conecta com a estratégia, que é muito comum, né? É preciso isso, é preciso isso, é preciso isso, né? E eu acho que aí é, é, é importante a gente frisar a diferença entre tática e taticismo, numa dinâmica que as táticas vão se retroalimentando quase que infinitamente e perdendo o seu sentido final, né? Estratégico. E, e, e isso é, é bastante importante para que a gente tenha clareza que tática, na verdade, são múltiplas ações no único sentido, que vão se esbarrar estarem paralelas, estarem concomitantes, sabe, dinâmicas e aí a complexidade de tudo é isso e aí com isso eu quero finalizar né, com um debate seguinte a gente fa ouve falar muito que a estratégia tem que ser firme e a tática é flexível mas veja flexibilidade não é frouxidão vou me insistir na coisa de determinar bem as coisas o Lenin, por exemplo, nesse texto, tem uma questão bastante importante, que é essa questão das Dumas. Então ele fala, em 1907, que é contra o boicote, né? Ele faz, faz se necessário, lutar através de outros métodos pelos mesmos objetivos estabelecidos lá em 1905. E aí ele vai dizer o seguinte, é necessário dar respostas absolutamente claras que não admitam duas interpretações. Isso tá ligado a como que, de boa intenção, <risos> o inferno tá cheio. No sentido de eu dizer, não, ó, sabe, porque parece que às vezes é um vale tudo, né? De, da, da, da tática. E toda tática ela é bem-vinda desde que ela se adeque dentro de, de toda essa dinâmica. Então, é, não é a particularidade que vai determinar a totalidade, né? Então, é, é, é essa coisa que é bastante importante e aí eu vou deixar para ler um, uma poesia sobre isso no final e vou fechar meu raciocínio dizendo o seguinte. Textos já pós-evolução de 1917 e tudo mais sobre essas questões do Kente e tudo mais. No, no informe político em 1922, o Lenin vai dizer o seguinte: Os acontecimentos políticos são sempre muito confusos. Podemos compará-los a uma corrente. Para conservar toda a corrente, temos de agarrar o elo fundamental. Não podemos escolher um elo ao acaso. E em 1921, também no discurso de encerramento, ele fala outra coisa. Não basta ser revolucionário e partidário do socialismo ou comunista em geral. Escrevi em 1918 em As Tarefas Imediatas do Poder Soviético. É necessário saber encontrar em cada momento particular o elo decisivo da corrente a qual é preciso se aferrar com todas as forças para manter toda a corrente e preparar solidamente para o elo seguinte. É isso.
0: Muito bom, camarada. Então, estamos aqui definitivamente entrando nesta zona de conclusões gerais. Mas antes das conclusões gerais, a gente tem que lembrar você aí que esse podcast só é possível de ser feito graças a você que dá suas contribuições aí no padrim.com.br barra é, e no arroba Revolushow, no PicPay também. E fica aqui a grande dica, hein? Se você tá no padrinho do Revolushow, e se você estava tentando pagar no padrinho do Revolushow, desiste. Desiste, abandone aí é, e vá correndo para os abraços do, da Orelo. Então dá uma olhadinha lá no, no aplicativo da Orelo, só baixar aí, achar o Revolushow. E nos auxiliar diretamente do aplicativo com o seu play ou com sua contribuição. Então pode abandonar aí o padrinho aí, porque pô, o padrinho não responde nem a gente, bicho, não responde ninguém. Abraço, padrinho. É, vocês estão sozinhos, não estamos juntos, não. Né? É, então vai para o Elo, se você é ouvinte nosso aí, vai para o Elo lá nos ajudar e dá uma olhada também aí nos linkzinhos que nós temos com os cupons para a galera, lembrando do Clube do Livro aí da Expressão Popular, que é nada menos show, é, que tá aí junto com a gente, aliás a gente tá tentando resolver um problema e coisa também <risos> então é isso minha galerinha é, a minha finalização desse podcast lindo maravilhoso aqui é que, cara não tem como, né é, a gente tava falando sobre essa questão de enfim, do, do texto do Lênin, né do Estado de democracia eu recomendo para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui é que você lê esse texto é, mais de uma vez, aliás, que se em vários momentos da sua vida, em vários outros momentos, você vai sempre achar uma paradinha ali, né, nova, uma nova discussão, uma nova questão que você tinha deixado para trás, né, no, num determinado momento da, da, de vida, né, teórico, etc., é, que é um texto muito bom, tem muitas questões, muitas discussões que são essenciais para a gente, como a gente falou aqui das polêmicas, né, é, que estão no entorno dele, espero que a gente tenha cumprido o papel de dar uma introdução boa, é, sobre esse texto, né, sobre as discussões que estão ali e sobre o comparte do contexto que está ali. Ana Karen, é, sinta-se à vontade para dar o seu olá, tchau e querer também, obviamente, é, divulgar qualquer trabalho que esteja sendo feito.
3: Ai, massa, mas antes eu vou entrar na polêmica com o Diego, né?
0: Seja polêmica.
3: <risos> então... é. Eu acho que o, quando a gente vai pensar, e eu, o tempo inteiro nós estamos colocando aqui que a gente está pensando a realidade concretamente nas suas várias contradições é, em uma grande diversidade, então a gente não, nós não estamos pensando algo que se reproduz do nada, mas sempre pensando dentro dessa realidade, desse movimento do movimento que traz várias questões, o tempo inteiro que a gente vai precisar estar ligado ao chão da luta e olhando ela é, e analisando essa realidade o tempo inteiro. Então, né acredito que uh, não é simplesmente um taticismo. E aí, quando eu estava colocando, eu estava colocando que a tática ela tem que estar relacionada à luta tática, mas que ele vai estar relacionando à estratégia. Vou dar um exemplo. Tem, acho que tem um trecho do, do livro, inclusive, que o Lenin vai fazer isso muito bem, que é quando ele está lá discutindo a questão do governo provisório revolucionário, de qual é o objetivo do governo provisório revolucionário, né? É, qual é o objetivo de pensar essa questão da instalação do, da Assembleia Constituinte, qual é a necessidade de agitar isso com o programa máximo e apontando a necessidade do povo tomar o poder e a organização popular. Então, veja, isso tudo está ligado à estratégia socialista. Veja bem, a gente não quer necessariamente, o que a gente quer não é simplesmente é, uma revolução democrática, mas naquele momento a república, uma república democrática, uma república democrática que ela esteja desenvolvida, é o um máximo de, é, de liberdade, de uma liberdade, inclusive de uma liberdade política, ela é um movimento tático, mas ela está ligada a esse movimento tático sendo pensado com um programa máximo. Por quê? Porque nós estamos pensando em um elemento fundamental, que é no, na consciência da classe. Veja, tem um elemento essencial, é a organização e a consciência da classe e do proletariado, enquanto classe, porque é outra coisa importante no Marx, né? O a gente pensa, quando a gente está pensando na classe, a gente não está pensando simplesmente da classe do ponto de vista é, econômico, a gente está pensando ela também é, na classe para si, ou seja, ela no, enquanto um sujeito revolucionário que se compreende enquanto classe. Então, esse movimento e esse, é, esse, esse movimento da consciência é um elemento, é essencial dentro dos processos revolucionários. Então, a tática ela está ligada ao elemento da estratégia o tempo inteiro. Então, veja, a, as táticas, elas sim precisam estar relacionadas. Isso não significa que só existiria uma corrente de táticas. Né? Por exemplo, quando a gente está pensando que nós temos, precisamos e necessitamos ter é, pautas corporativas dentro do sindicato, isso é fundamental. Mas essas pautas corporativas, dentro de determinados momentos que a luta política ela está muito mais ampliada com esse momento agora, é fundamental que essas pautas corporativas de salários tendem a ser cada vez mais e se transformar em uma pauta política. Isso faz parte dos revolucionários que estão dentro do sindicato fazer a disputa para que uma greve que seja só e simplesmente por salários se amplie para uma greve, por exemplo, que é, tem um debate sobre a universidade. Estou dando um exemplo, por exemplo, de onde eu estou tem um debate de universidade, ou então, por exemplo, tenha um debate sobre projeto político em relação a, a uma amplitude, por exemplo, da, das lutas voltadas para o setor público em geral. Essas pautas elas também são elementos que é, ajudam o próprio planetariado a avançar na sua consciência é, corporativa e avançar também para uma consciência política mais ampla. Então, esse conjunto de táticas que está relacionado ao meio sindical, ela precisa estar condizente tanto com a organização, é, uma organização que é o sindicato, que ele tem, na maioria das vezes, o elemento corporativo, mas também esse conjunto de manifestações, ele precisa, em determinado momento, avançar para uma pauta política. Isso é um conjunto de táticas que está relacionado com uma estratégia. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um conjunto de táticas dentro do movimento estudantil que esteja relacionado dentro com essa estratégia. A gente vai ter um conjunto de táticas dentro, por exemplo, a, tinha um momento, lá, no, lá agora no último período, em relação a se a gente iria, e a gente fez esse debate aqui no Revolution, inclusive, né lá no programa sobre saúde. Se a gente deveria agora, naquele momento, que era o um momento que estava se ampliando, as as lutas, mas ainda de forma incipiente nas ruas, se a gente deveria priorizar a organização é, mais pontual dentro dos sindicatos e fazer esse debate em cada local, ou se a gente deveria priorizar as lutas nas ruas. Era um erro se a gente tivesse voltado simplesmente para a organização da luta sindical é, é, e contrapor isso a um trabalho entre trabalho de base e trabalho político amplo nas ruas foi um acerto nosso a gente ir para as ruas. Veja, é uma tática que ela está ligada ao momento, que é um momento concreto da realidade, mas ela está relacionada com a nossa estratégia, que é a estratégia de tomada do poder. Então, conjunto de táticas, elas tem que ser, ele tem que ser pensado dentro dessa relação objetiva, mas ao mesmo tempo, ela é sim um conjunto, que eu acredito, dessas táticas, que elas umas se relacionam com as outras, mas ao mesmo tempo elas são várias que estão em movimento, em determinado momento, tá? Eu acho que conseguia explicar o que eu queria dizer. É amanhã, vou aí chamar uma galera, vou terminar com a poesia, tá? Então amanhã é, vai ter uma, uma algumas coisas aí que vai estar tá rolando às quatro horas. Eu vou estar tá numa rádio aqui local, mas eu não me lembro o nome da rádio, mas depois eu vou convidar para as pessoas acompanharem lá meu Instagram, Ana Karen underline PCB Acho que a Rádio das Catingueiras, que é uma rádio de DC, que a gente vai estar discutindo a condição das mulheres, do feminicídio é, e também as questões de saúde daqui da região. Às 5 e meia da tarde eu vou estar no programa é, discutir, fazendo análise de conjuntura do Brasil nesse momento, que é, não é heresia, é um YouTube. E às 19 horas eu e o Jones vai estar na Twitch do PCB Bahia discutindo as eleições então amanhã vai estar rolando essas coisas aí, então quem puder acompanha aí, eu vou estar colocando os links lá no meu Instagram, também acompanha aí o Instagram, que está rolando aí propostas da pré-candidatura, mas também estou organizando ele para tentarmos também fazer outros debates que são importantes dentro do debate de saúde, dentro do debate da política, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? melhorar esse Instagram e outras redes também. Lá no Twitter, também a mesma rede, Karen Underline PCB. Acho que é isso. Tô aprendendo a dar recados também agora, viu, Zamiliano? Eu vou ler a poesia. Muito bom. A última vez que eu vim aqui, eu não falava nem de Instagram, porque eu mal tinha Instagram.
0: Olha aí, olha aí. O que, 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 que o tempo não faz? <risos> muito bom.
3: Uh... É,
0: Jones, se quiser saudar o aí.
3: Calma, minha poesia, Zamiliano. Ah, não, pera aí. A poesia, poesia é verdade, poesia. foi mal. calma, calma. Desculpa, tô muito louco. Zamiliano é
1: poesia. Denúncia. <risos>
3: poesia não. Não. <risos> a organização de vanguarda, nível de experiência e a organização das massas, a análise do conjunto e dos detalhes, a conjuntura de auge, a audácia, as armas, a serenidade, a tenacidade, a intransigência na estratégia, a flexibilidade na tática, a clareza nos princípios, a clandestinidade operativa, a localização do momento preciso. Os motores do amor e do ódio. Métodos, meio e preparação adequados. Técnica, ciência e arte. O conhecimento de toda a experiência anterior. Mais e mais audácia. Ofensiva constante. A concentração na direção principal. Queimar as pontes e, ao mesmo tempo, jogar todo o jogo em uma só carta. Divergências aqui do poeta. Máxima segurança só depois de aceitar as últimas consequências. Alianças, uniões, apoios, neutralizações. Planejamento global da confrontação. Marco mundial. Nível moral das nossas forças. Mais audácia. Autocrítica constante. E mais audácia. Elementos de rock d'alto para a gente pensar aí. Na tática estratégia. Tchau, galera. Um beijo para quem nos acompanhou até aqui. Muito bom estar aqui no Revolu Show. É isso.
0: <risos> Muito bom, camarada. Jones?
3: Eu vou restar também
2: poesia. Essa poesia começa assim: Amanhã. Eu não vou acreditar nem ouvir o que me disser. Amanhã. Não me procure nem ligue e seja o que Deus quiser. Amanhã. Vai ser melhor do que hoje É a vida, pode escrever Amanhã Vou me curar pro dia nascer Melhor Sorriso Maroto, Música Amanhã um Grande DVD Gravado aí no Rio de Janeiro Veja, camaradas, eu quero terminar dizendo três coisas Primeira coisa, esse debate Sobre estratégia e tática, eu não vou nem entrar nele Mas, enfim, eu acho que a gente merecia Gravar um episódio específico sobre ele Já tem um Revolution inclusive mas eu acho que debater debate de estratégia de tática nunca é desnecessário. Inclusive, é, tem uma polêmica Rose e sobre estratégia de tática que tangencia o debate sobre questão nacional que eu acho que é uma das polêmicas mais instigantes da história do marxismo. Né? Enfim, eu acho que valeria a pena. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, bicho, é, a gente vive o momento mais propício para estudar lei nos últimos 30 anos desse país. Porque, veja... Quando eu virei militante, só quem publicava a Lene era a expressão popular, viu? Não tinha mais nada. E, quando eu virei militante, a expressão popular só tinha publicado Estado e a Revolução, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo e Imperialismo. Era isso que tinha de Lenin. E aí, claro, tinha publicações mais antigas, anos 80, aquela global editora do Bertelli, por aí vai. Mas, assim, era isso que tinha de Lenin. A gente está num momento fantástico, que a Boitempo está publicando o a Expressão está publicando Lene, o Lavra a Palavra está publicando o a Ruptura está publicando Lene, e aí, velho, é o melhor momento para ler Lênin nos últimos 30 anos, assim, e aí a Ruptura, em particular, que é a Casa de Lênin no Brasil, desculpa, Boitempo, mas eles publicaram o centralismo Democrático de Lênin, que é um livro indispensável para todo mundo ler, e publicaram agora Lênin e a Religião, que é o debate de Lênin sobre a religião. E num país que é cada vez mais evangélico, acho muito bom, inclusive, a gente ler esse de Lênin religião. E em breve vai vir um de Lênis sobre a teoria da transição socialista, pô. E aí vale muito a pena. É isso, assim. Vamos ler Lene ler, 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 ler e tal. Acho que a segunda coisa, a terceira, aliás, desculpa, é que há um debate subjacente aí todo esse debate que a gente fez sobre correlação de força, sobre estratégia, sobre tática, sobre palavra de ordem, sobre o caráter da revolução, é um debate subjacente que é de análise da realidade, e eu diria mais, de uma teoria do conhecimento. E de uma disposição subjetiva e de afetos dos sujeitos políticos organizados que constituem os operadores políticos. Na minha fala recente, eu tangenciei o tema... Sobre a disposição subjetiva de você compreender a realidade tal qual ela é e não imputar seus sentimentos à realidade. Não deslocar né, o que, é que você quer, o que, é que você deseja para a realidade que não esteja. Isso também demanda um debate muito interessante. Porque, por exemplo, hoje, hoje a gente vive um grande delírio coletivo. Sabe qual é o delírio coletivo? Que é se Lula ganhar no primeiro turno não tem golpe, não tem violência. Qualquer pessoa que você conversa 3, 4 minutos sobre isso Você conversa, a pessoa diz assim Não, pô, é mesmo, não faz sentido isso não Tá ligado? Mas existe uma sensação de impotência E de maneira bem rápida Existe uma sensação de impotência muito grande Uma sensação de que a gente só vai conseguir Derrotar Bolsonaro é, Nas urnas mesmo e acabou E que não tem o que fazer porque tem um milhão de fascistas Armados Então essa virou uma solução mágica Que ninguém de verdade acredita nisso mas as pessoas aceitam porque a disposição subjetiva que está dada para isso, percebe? Então tem um debate também para a gente fazer, de uma e aí pode parecer abstrato, mas não é, de uma teoria do conhecimento, é uma teoria do conhecer. E aí eu diria mais, o Landy e a Giovanna estavam traduzindo, não sei se já terminaram, um livro do Lecour sobre teoria do reflexo na obra de Lenin que defende uma tese que é fundamental, que é impossível pensar a análise concreta da situação concreta na obra leniniana sem compreender como Lenin pensava a relação sujeito-objeto no processo de conhecimento e a sua teoria do reflexo. Que, inclusive, é um tema que também aparece no livro O Pensamento de Lenin do Henri Freve, que foi publicado pela... pelo Lavra e que tem episódio revolução também, se minha memória não me faz, se a Emiliano me corrige.
0: Acredito que tem, sim.
2: Tem sim, eu acho que tem também. Então, assim, é um tema que fica em outro momento, inclusive, fica uma sugestão de tema. Teoria do reflexo e teoria do conhecimento na obra de Lane. Aí aproveita e chama Diego e a gente quebra o pau sobre psicologia marxista e psicanálise. Eu vou mostrar que o Diego está equivocado e aí o debate que a gente vem fazendo pelo Zap, a gente faz... Em público, sem a parte do Diego me xingar, né? Porque o Diego me xingou muito. Então, eu acho que é isso, galera. Eu quero <risos> agradecer a vocês a paciência de ouvir mais três horas do episódio. Enfim. E dizer que... Pô, não vou falar para acompanhar minhas redes sociais, não, porque o vai fazer isso, vai colocar tudo lá. Tudo nosso, um beijo. E, por fim, mas não menos importante... É... Esse ano tá saindo o livro do Michael Parente. Tá saindo dois aliás livros do Michael Parente. Quando a gente fala em Lenin, tradição leninista e por aí vai, o Michael Parente é um dos melhores, que sai o melhor intérprete vivo do pensamento leninista no marxismo estadunidense que eu conheço. Então fiquem de olho que esse ano sai duas obras do Michael Parente, que a gente vai fazer episódio Revolution e quem não conhece comece desde já a conhecer Michael Parente é indispensável e acho que é isso, beijo pra vocês, amo vocês e tchau, tchau.
1: Muito bom, camaradas Diego? Já que os camaradas falaram muitas coisas, eu não tenho muito mais a acrescentar aí nesse, nessas considerações né é, tamo aí no corre na militância é, nossas redes estão sempre vinculadas aí nas redes do Revolution, então quem quiser trocar ideia, chegar a isso é, eu só queria dizer uma coisa, assim... Eu comecei o debate falando né do, do Sintando Simpático, do Mr. Catra... E vou terminar um pouco nessa, nessa mesma ideia. Tem muita fraseologia, tem muito lero-lero... Tem muito vacilão, tem muito simpático no rolê. Então, a gente, quando a gente tem vontade de aprender o real confirmar e buscar realmente, né, capturar o processo, a gente tem que ser rigoroso e aí muitas vezes as pessoas falam um monte de coisa e falam, então explica pra mim o que é isso que você tá dizendo isso aí que você acabou de falar que quer porque quanto mais maior a sua posição o seu espaço de luta, os espaços onde você tá se inserindo há uma responsabilidade muito grande sobre essas coisas e aí a gente tem o dever, né, de perguntar, explica aí e também buscar estudar e se dedicar. E o que o Jânio o, o falou, né? A gente está num momento, hoje, muito profícuo, é para estudar o Lenin fruto de um trabalho, inclusive, que o próprio Revolução costurou e, e, e trabalhou para isso, assim, né? E, e outros camaradas em outras iniciativas, e isso foi se convergindo para o clima que a gente tem hoje, né? E é basicamente isso, né? É... Cabeça fria e coração quente, porque é assim que a gente vai, vai avançar. E aí, para ler minha poesia, parece que eu combinei com a, com a Anacara, mas eu não combinei, eu também vou citar um poema do... Rock Dalton. Aspiramos. Com nossas ações. Não com os nossos narizes. A criação de um partido revolucionário de combate. A dirigir amplas massas. Como vanguarda da classe operária. Real ou em potencial. As palavras real ou em potencial referem-se aqui à classe operária, não à vanguarda. Há est... uma estratégia tatificada e uma tática filha da estratégia, aspiramos. A honrosa inimizade dos oportunistas, a descarregar as armas da crítica e a recarregá-las outras vezes para disparar de novo, a exercer a crítica das armas. Depois de conseguir construir, engrossar, manejar até a perfeição e saber quanto a contra quem usar essas armas, aspiramos a dar três passos adiante. Para cada um, para cada passo atrás, aspiramos curar nossas doenças infantis, mas sem envelhecer. Aspiramos a saúde juvenil perene, não a norma, normal senilidade. E aspiramos, acima de todas as coisas, por agora, mas também desde agora, ao poder político em nossa nação, ao poder político, ao poder, ao poder. Essa é uma poesia chamada Aspirações Mínimas e Urgentes de um Leninista Latino-Americano, do Rock Down. Fica aí meu abraço, tamo junto, galera! Beijo. Boa. Muito bom.
0: Então, um abraço e tchau, tchau pra você que tá ouvindo a gente. Até a próxima. Tchau. Pra
2: mim,
1: minha poesia foi a melhor, hein? Sem querer fazer concorrência. cabelo. Apego pelo tempo, melhor
3: não quero nem cabelo.